0: Wir sprechen heute mit Patty. Geboren 1964 in Mülheim an, an der Ruhr. An Ruhr. An der Ruhr. Patty hat Punk in den frühen 80er Jahren kennen und wahrscheinlich auch ein bisschen lieben gelernt, denn auch 40 Jahre später, also Ende 2023, ist Patty eigentlich zumindest optisch immer noch Punk. Äh, einige von euch kennen sie wahrscheinlich als äh, Sängerin. Patty's erste Band war 86 und hatte den schönen Namen Alconauts. Dann eine Band namens Kill Your Idols. Dann die Rattle Rats. Gerade übrigens eine äh, LP mit alten Aufnahmen wie, äh, wieder veröffentlicht worden. Dann 95 bis 2002. Und das ist, glaube ich, eine Band, die einigen HörerInnen bekannt sein dürfte. Scattergun. Und dann 20, 2003 bis 2022. Also fast 20 Jahre lang. Kennen bestimmt auch einige Hörerinnen, Cut My Skin. Äh, Im Moment, so wenn ich das äh, mitgekriegt habe, gibt es keine aktive Band, zumindest keine, die es irgendwie zu hören gibt. Vielleicht im Proberaum, das finden wir vielleicht noch raus. Aber Patti ist immer noch wahnsinnig aktiv, schreibt gerade tatsächlich an einem Buch über ihr Leben. Ist an, im Tierschutz äh, ziemlich äh, aktiv, auch äh, vegan übrigens, schon seit vielen Jahren.
1: Und äh, Patti lebt die meiste Zeit des Jahres in Berlin. Und äh, warum wir mit Patti sprechen, liegt eigentlich schon auf der Hand, nach nachdem, äh, wie Jobs sie eingeleitet hat. Wir haben Patti schon relativ lange auf unserer Wunschliste gehabt und die ist auch immer wieder von unseren HörerInnen als äh, potenzielle Gästin gewünscht worden. Ähm, wir freuen uns ja immer über junge Gäste. Aber genauso auch immer über ältere Gäste, die nämlich, so wie Patti, eine ganz intensive Perspektive auf viele Jahre und Jahrzehnte von Punk-Leben haben. Patti hat als ganz junges Mädchen schon Punk gemacht, aber im Gegensatz zu sehr vielen unglaublich lange und quasi ihr ganzes Leben durchgehalten da kommen natürlich so Fragen auf. Was war damals wichtig? Was ist heute wichtig? Was war früher besser? Was hat sich vielleicht aber auch in den letzten Jahrzehnten in eine positive Richtung geändert? Wie, wie, wie leicht oder schwer ist das eigentlich als Punk älter oder alt zu werden? Und viele interessante und hoffentlich tiefgehende Fragen. Und deshalb freuen wir uns ganz besonders, heute Abend diesen Abend mit Party zu verbringen.
2: Hi. Hallo. Aber erstmal würde ich sagen, sag mal bitte Patty zu mir. Okay. Ich, ich du Können wir nochmal zurückschwulen und jetzt mit Patty. Machen? Ja, das können wir so lassen. Lass mal also. nicht mal okay, aber. Ich wir, machen, wir
0: machen Patty. Ja, macht er nicht. Aber, aber, aber Patty Patex dann schon, oder? Ja, oder
2: Patty ja, Patty ja, ja. Patty Patex soll sie am
0: ist, ich fand eigentlich das Putty Putty ganz cool, aber okay. Sorry.
2: Wenn ich Deutschpunk gemacht hätte, dann würde das glaube ich besser als sich anhören. Aber das stimmt. also ich als Patty und Patex, also ich muss dazu sagen, äh, ich habe nie geschnüffelt. Ich war geil, weil ich mal äh, Bilder gemalt habe und dann äh, dachte ich, Patty und Pattex einfach, das sah geil aus, deshalb ist der Name entstanden, aber das hat okay. mit dem zu tun.
0: Die Frage hätte ich sonst irgendwann auch noch gestellt, wie viel ja, man. Ich, ich muss ist. ja bei der
1: Aussprache Patty immer an den Burger-Patty denken. Also dieses der, der, der Fachbegriff für. Ach so, diesen,
2: mit Yten, ja. Ja. Kenne ich, ja, ja, so Fertigprodukte. Na, ja. So, aber
0: egal, jetzt ist es geklärt, Patty. Okay.
2: Okay, ja. war super.
0: Also, Patty, die erste Frage ist, über was hast du dich in letzter Zeit so richtig gefreut?
2: Gefreut? Mhm. Oh je, yeah, je, yeah. Gefreut habe ich mich, ähm, dass ich jetzt ja zum Beispiel die Jerry habe als Lektorin, die mit mir das Buch bearbeitet, weil ich da nicht alleine mitstehe und davon gar keine Ahnung habe und ich wusste, was das für eine Arbeit ist. Da bin ich sehr erleichtert und... Ähm, das klappt total gut mit uns. Und deshalb bin ich zuversichtlich, dass das auch gut wird. Und ja, ich weiß nicht, zum Beispiel mein guter Freund Wolfgang, der einen Schlaganfall hatte und so, dass ihm gerade wieder ganz gut geht. Und so Kleinigkeiten. Ne? Ich bin ja Oma mittlerweile in meinem Alter. Ich freue mich immer über meinen Spatzen auf dem Balkon und so. Ja, ich freue mich eigentlich über Kleinigkeiten. Und weiß ich nicht, wenn es Leuten, die ich lieb habe, denen gut geht und sowas speziell mhm.
1: Ja, so. <lacht> Dieses, äh, zum
2: Buch sprechen wir
1: sicher später noch mal ein bisschen ausführlicher, ja. aber äh, da gibt es schon einen richtigen Verlag auch und oder oder hey, noch
2: nicht. Noch nicht. Ich habe mich äh, beworben sozusagen beim Ventil Verlag,
3: mhm.
2: weil ich ja in dem punk als fakt buch auch einen Beitrag da genau, äh, gemacht natürlich. habe. Und dann habe ich mir gedacht, äh, weil das ganz gut ankommt, dass ich vielleicht einfach da mal nachfrage, ob die interessiert sind vielleicht mein Buch, also meine ja, Story. Das sollen,
0: das sollen die gefälligsten machen.
2: Ja, der äh, Ingo hatte mir geantwortet und er meint, er kann das nicht alleine entscheiden. Und jetzt Mitte September wollten, haben die Busan-Meeting so gehabt, weil der meint, die sind sechs. Okay. Und alle müssen das halt lesen und sich besprechen. Also ich warte noch auf Antwort. Das wäre natürlich super, wenn das klappt, weil ich, äh, ich habe auch ein paar Bücher von denen und ich glaube, dass ich da vom Thema her und so, ganz gut reinpassen würde. Fall, glaube ich die, auch, ja.
3: ja. Die
2: die bisher zu haben, deshalb dachte ich so, ich schreibe die an. Ich habe auch also überhaupt keine Alternative und noch nie vorher darüber nachgedacht. Aber wenn das klappen würde, dann wäre ich auch happy. Also das wäre gut. Aber noch weiß ich es nicht, keine Ahnung. Also rausbringen in, auf jeden Fall.
1: Wollen wir da die Daumen drücken? Ja. Auf jeden Fall.
2: Ja, danke. <lacht>
1: Patti, ah, ja Patty. Ah. Ähm, zweite Vorfrage. Und zwar, wie definierst du Punk mit drei Adjektiven?
2: Drei nur? Du
1: mhm. kannst fünf machen.
2: <lacht> Oder sieben. <lacht> ähm, Ehrlichkeit. Hut rauslassen. Solidarität. Ähm, ja gut, drei reicht, reicht eigentlich so.
1: Ich also nicht. Ehrlichkeit, Wut, und äh, Wut rauslassen und Solidarität. Ja. Mhm. Mhm. Gut, dann
0: unsere Standard-Einstiegsfrage ist seit jeher, Patty, wann kam Punk in dein Leben?
2: Ähm, das war, glaube ich, 78. Weil ich hatte... Äh, vorher immer schon total viel Mucke gehört und ähm, Bravo gelesen, damals, mhm. ne, als Kind. Mhm. Und da war ja dann die Bilder von Sexpistols, bla bla und so. Aber ich hatte vorher schon Peggy Smith und Richard Hell und Stooges und so, was ja eigentlich schon so ein bisschen Punk ist. Da hieß das eigentlich so, aber ähm, ich war dann, bevor ich nach Amiland äh, abgedüst bin in England und da habe ich die ersten echten Punker gesehen, also Menschen, die so aussahen, wie die in der Bravo standen und so. Und das fand ich total aufregend, weil ich dachte so irgendwie, das war so wie so um, frei sein oder sowas eigentlich, ähm, weil meine Situation zu der Zeit in Oberhaus, meine Eltern waren ziemlich scheiße und ähm, eigentlich wollte ich nur da ausbrechen und das hat mir so gefallen, dann auch so eigentlich so auch äh, aggressive Mucke. Und irgendwie so die Leute, die einfach äh, Tacheles reden. Und ja, das hat mich angezündet. Also ich glaube, das war so 78, 79, wo ich das so mitgekriegt habe. Und ähm,
1: ja. War denn ähm, diese, ich habe verstanden, dass das praktisch so über die Bravo so ein bisschen indirekt, indirekt zu dir so hingespült wurde. War denn die Musik, auch da so frei verfügbar zu der Zeit? Gab es da in Oberhausen, konnte man die, so, so was hast du gerade gesagt, Richard Hell und Patti Smith, gab es die Platten damals schon so zu kaufen, in einem ja, Radio klar, gespielt wurde das ja nicht, oder? Natürlich, ich habe die ja gehabt.
0: Aber weißt die, du noch, wo du das herbekommen hast? Das war ja tatsächlich so. Genau aus dem
2: Plattenladen.
0: Okay.
2: Ich bin immer äh, Oberhausen, Marktstraße, Stadtmitte, also Marktstraße, die Einkaufsmeile da, da gab es einen Plattenshop. Und äh, da habe ich die Platten gekauft. Ich bin halt oft einfach losgefahren, habe ein bisschen rumgestöckert in meinem Buchladen, und Plattenladen. Und äh, ich, also ich habe viel Radio gehört, auch damals, was ich schon lange nicht mehr mache. Und ähm, wenn man mich da was gehört habe, habe ich mir das gemerkt oder aufgeschrieben, bin dann in die Stadt gefahren und habe dann im Plattenladen nachgeguckt. Also ich habe oft Platten gekauft, wo ich nicht, wo, die ich gar nicht so kannte, einfach nur vom Cover zum Beispiel, was mir gefallen hat oder was irgendwie ja, äh, interessant aussah oder so und dann habe ich es halt mitgenommen und meistens waren es Treffer, manchmal nicht, aber naja, und dann, gut, die ersten Platten, äh, ich meine, sex so und hat wohl glaube ich, hm. <lacht> Flash hatte ich, war ja so, Hass, allein gelübt mhm. nicht, mhm. nicht mehr und so, die fand ich geil. Ist die auch
0: tatsächlich so früh, die Platte? Hm? Ist die so früh, die Platte, die Hassplatte? Ja. Krass, okay.
2: Also, ich weiß, also, es war nicht 78, also, nee, nee, war, aber, ja, aber ja. Also, ähm, bevor ich halt ausgezogen bin, da hatte ich die schon, und, ähm, ich weiß nicht, also, äh, ich hab, äh, ich naja, das hat ich hatte nämlich, ähm, Lena Leda Lovic gab's, also, ich war halt totaler mhm. Sweet-Fan, mhm. muss man sagen, ne? und quatro mhm. war meine totalen Lover, so, also, also, mhm. die fand ich total geil, und hab mein Zimmer zugekleistert mit Großfang von der und dann war das gemischt so mit Runaways, und Sexpistols, sowas, das hat sich nee. so gemischt mit so Rockmucke oder so die, ja, Sweet und sowas. Und <lacht> fand ich, auf jeden Fall fand ich immer interessant irgendwas, wo Frauen äh, mitgemacht haben. Runaways waren dann meine, oh, war ja, ne, so das war Susi Quadro, meine Heldin und dann die Runaways. Und die waren ja nur drei Jahre oder zwei Jahre teilweise älter wie ich damals, wo ich 13 war zum Beispiel. Und habe ich mir gedacht so, ich will auch sowas machen. Irgendwie, keine Ahnung, da hatte ich noch nie im Kopf, dass das klappen würde, aber ich, ich weiß auch nicht, es hat mich so angezeigt, weil ich äh, so das Gefühl hatte, ja, die, die können was machen, so, und ähm, das rauslassen, so, was Jungs auch machen und ich habe da auch Bock drauf und es hat mich halt angezeigt. Und die ersten Punks, die ich gesehen habe, war damals wirklich in England, also ich war dann auch noch ein bisschen schüchtern und habe die so von Weitem einfach nur so angegafft <lacht> und dachte mir, ja, es gibt sie wirklich. Ne? <lacht> Ja, so das war
1: der Anfang. Du hast eben gesagt, dass mit deinen Eltern das nicht alles so im Reinen war und du ziemlich angenervt warst von deinen Eltern. Ähm, woran lag das oder waren das so dieses typische Teenager-Abnabeln, Rebellieren ja, gegen die glaub, Eltern dass, oder gab es so richtig konkrete Anlässe, wo du sagen könntest, da lief so richtig was schief?
2: Ja, ja, natürlich gab es konkrete Anlässe, aber ich denke mal zusammenfassend, also ich möchte jetzt nicht so private Sachen erzählen mhm. von meinen Eltern, was da los war, aber im Grunde genommen waren es so Sachen, wie siehst du aus, das kannst du nicht anziehen, kommst zu spät nach Hause, äh, Alkohol getrunken. Äh, ich habe halt nicht das gemacht, was gepasst hat, was sie wollten. Und ich habe es halt trotzdem gemacht. Dann, Also vor Punk auch schon und ja, vor Punk. Ja, vor Punk, ich meine, äh, ich bin ja 78 nicht mit mir rumgelaufen, also da war ich ja, ja mehr so ähm, Freak, ne? also Hippie-Fraktion, also sie hieß ja früher nicht Hippie, sondern Freaks, die Leute, ne? So, mhm. irgendwie, und ähm, ja, äh, unangepasst und Stress in der Schule und dies und das, und ja, ich glaube, es waren die üblichen Probleme, die man so zu Hause so hat, und ähm, also zusammenfassend äh, kann ich, möchte ich jetzt nur sagen, dass meine Eltern untereinander äh, auch irgendwie, das lief nicht so gut. Mhm. Also die ganze Stimmung war irgendwie scheiße und ich hatte so das Gefühl, dass immer, ähm, wenn die sich mal einig waren, dass ich das abgekriegt habe. Mhm. Und das war natürlich frustrierend und da hatte ich ja gar keinen Bock drauf. Also es war irgendwie eine Scheißsituation, deshalb wollte ich eigentlich nur weg. und
0: ja, okay. mhm. Gibt es Geschwister
2: eigentlich? Nicht, dass
0: ich wüsste. Okay. <lacht> ähm, ich würde gerne ganz zu einer Musikgeschichte gerne nochmal so fragen. Du hast gesagt, also klar, das haben glaube ich auch ein bisschen später noch Leute öfter gemacht, also alles Prä-Internet so ein bisschen Platten nach Cover ein bisschen auch zu kaufen oder man hat vielleicht mal was im Radio gehört, aber war man sich ja wahrscheinlich auch manchmal nicht so ganz sicher, ob man den Namen richtig verstanden hat und so. Ne? Ähm, hast du so ein, eine, Erinnerst du dich an irgendeine? Platte, wo du sagst, ey, da habe ich mich so richtig, habe ich richtig daneben gegriffen und eine, die vielleicht so ein totales Highlight war, wo du es gar nicht mit gerechnet hast. Fällt dir da noch was ein?
2: Von früher? Mhm. Oh, da muss ich mal überlegen. Wiss ich gar nicht genau. Also ich habe damals äh, ziemlich viele verschiedene, also äh, musikalisch jetzt gesehen, äh, Bands gekauft. Also ich habe auch äh, Yes gekauft. Tomato, nur weil da so ein Song drauf war, irgendwas über so ein Wahl Den Song fand ich geil. Ich habe mir auch mal so eine bass gekauft, wegen einem Song, die fand ich aber im Grunde genommen insgesamt total langweilig. Und äh, ja, ich weiß nicht, so... Also bei LPs ist es ja immer so, wenn man einen Song hat, den man mag, und manchmal sind, sind viele geil oder alle geil, also mein absolutes Highlight mit einer LP war von Patti Smith, Easter. Ich war dabei wirklich durch die Bank alle Songs, die drauf waren, fand ich total geil. Zum Beispiel so. Und ähm, ja, ich weiß nicht. So richtig enttäuscht kann mich nicht erinnern. Nee. Mhm.
1: Aber ähm, finanziell war bei euch alles so einigermaßen im Lot oder äh, gab es da finanzielle Nöte bei euch, bei euch zu Hause.
2: Ach so. Ja, wie meinst
1: du das jetzt? Naja, also ähm, war ihr, ähm, war gelegentlich das Geld knapp, dass ihr so eine richtige Not hattet, eine finanzielle, oder war das war das finanziell alles im einigermaßen grünen Bereich?
2: Ja, das, finanziell ja. War, war das alles okay. Also wir okay. Aber um Wieso, wie kommst du jetzt darauf? Nee, weil das ist ja für die
1: für die Atmosphäre des Aufwachsens kann das ja entscheidend sein, ob man ob man also sich, Ach so.
2: sich, ja, ja. sich mit wie den Eltern Vater, nicht verstehen,
1: ist ja eine Sache. Eine andere Sache ist ja auch, ja. Ob, man, ob man möglicherweise eine richtige finanzielle Not erleiden muss, was, was ja noch ein anderer Faktor sein kann. Nicht muss, aber kann.
2: Ja, naja, also wo ich aufgewachsen bin in der Wohnung, da war alles ziemlich einfach. Mein Vater ist ja Kfz-Mechaniker gewesen. Mhm. Der hat sich selbstständig gemacht in äh, oberhausen Kirchhellen so ganz alleine, mit VW Käfer damals. Da lief das mhm. ja noch gut. Und ähm, ich weiß nicht, da war ich sechs. Da gibt es auch so ein Foto von mir, da stehe ich auf so einem... Der hat auch so kaputte Autos aufgekauft, mhm. die repariert. Und dann ähm, gibt es ein Foto von mir, wo ich auf dem Dach stehe und so. Da bin ich, glaube ich, sechs Jahre alt. Also... Ich glaube, wir hatten nicht viel Geld, aber es hat gereicht. Okay. So Essen und alles. Also mhm. Wir haben nicht oder so, aber auch nicht jetzt großartig was gehabt. Mhm. Aber ich fand das als Kind irgendwie wunderbar, so mit Kohle okay. und ja. alles einfach und draußen immer spielen. Ich weiß, ich war immer total schmutzig und meine Mutter hat immer an die Badewanne geschuckt, hat mal kaputte Knie und so, aber ich fand das super. Wir so eine Kindergänge in so einem Häuserblock, ne? Mhm dahinter und also eigentlich als Kind, wie ich mich erinnere, war ich echt immer wirklich so, immer draußen den ganzen Tag, also im Sommer und
1: ja. Und äh, diese, ähm, als du dir diese traurige oder wildere Musik so erschlossen hast, ne, äh, man kann Sweet kann man ja auch so im weitesten Sinne und Glamrock kann man ja auch im weitesten Sinne oh, so als ja. wilde Musik zumindest mal so titulieren. Natürlich, ja klar. Na klar ne? Das äh, war ja auch. Susi Quadro <lacht> sowieso. Ähm, hast du, warst du da so alleine oder hattest du auch so Freunde, Freundinnen, die mit dir gemeinsam äh, sich diese Musik erschlossen haben?
2: Also ich hatte eine Freundin von der Schule, Birgit, die stand auch auf die Purple, also die war, das war eine geile Mischung. sie fand nämlich die Purple und Cat Stevens immer super. Mhm. Beides gleichzeitig so. Und da glaube ich, äh, vielleicht kommt das auch daher, dass ich dann gemerkt habe, dass man nicht nur eine Sache gut finden kann, sondern auch Sachen, die gar nicht zusammenpassen.
3: Mhm.
2: Also so, wenn du das so sehen willst, aber ähm, und wie, naja, ich meine, meine Mutter äh, kannte ja zwangsläufig alle meine Mucke, weil mein Vater war den ganzen Tag arbeiten, mhm meine Mama hat immer mitgekriegt, was ich für Mucke gehört habe. Ich mhm. kannte das, wusste dann auch schon mal, ach, das ist sweet und das ist Bla. Und ähm, Also auf meiner Schule, wo ich war, die meisten waren ein bisschen die Rollers Fans. Mhm. Das war natürlich total Zeit Kontra, ne?
0: Sehr uncool, auf jeden Fall.
2: Ja, da hatte ich mal, ich bin Sweet-Fan, ne? Ja, weil es gab da keine Klubbereien oder so, aber äh. irgendwie war schon so, so Fronten, ne? so.
0: Ja, Das war halt so ja. der Mainstream damals, ne?
2: Ja, weiß ich auch nicht. Die waren alle verknallt in diese.
1: Hm. Ich glaube, es war so eine der, eine der, ersten, Boy eine Band, der ersten Boybands, kann man glaube ich so sagen. Oder? Ja, das, waren das so kann
2: sein. Ich weiß nicht.
1: Take That, obwohl, nicht ich. Da, ja, da gab es aber ja so Monkeys und. Die Monkeys gab es auch, auch noch, auch. aber die, ich glaube, die Bay City Rollers waren, ja, ja, das waren das Schotten.
2: Ich glaube, die war Ja, wegen den Schottenklamotten, ne? müssen eigentlich Schotten sein, ich glaube schon. Ja, ja, der hieß, äh, eine hieß doch Kevin McKevin, McHugh oder so. Ich ja, ich fand, die halt, ich fand die halt so, äh, also äh, es ist die Mucke, die war jetzt nicht durchaus scheiße, da waren schon ein paar Songs, die fand ich ganz gut, aber das war mir alles so zu nett, zu sauber, mm. zu Die ja, so ja, ja. war eher so, oh. und das hat mich eher angezeigt, so die Typen, ich weiß auch nicht, so das war irgendwie so mehr so mein Ding, das wieso äh, die Frage, immer Beatles oder Rolling Stones und ja, so, was ja. mm. sagen und obwohl das natürlich Schwachsinn ist, weil die Beatles auch geniale äh, Songs geschrieben haben natürlich, aber so vom Attitude oder so, glaube ich, hat, hat mich immer so eher angezeigt, was irgendwie so ein bisschen mehr so Anti war oder nicht so akzeptiert wurde oder sowas. Und
0: mhm. Hat eigentlich so Live-Musik in dem Alter auch schon mal? Hast du da irgendwie Berührung zu gehabt? Also in meinem...
2: Konzerte, meinst du? Ja. Ja, ja, in der Suite habe ich ja gesehen, das ah, war... Ja. Ja, ja, Susie also Quart, glaube ich gesehen in der Stadthalle Oberhausen. Ja, super. Äh, 79, glaube ich, oder 78, weiß ich nicht, das Ticket habe ich noch und Suite habe ich äh, zweimal gesehen. Beim ersten Mal ähm, war das in Essen, in der Grugerhalle, da war ich aber noch so klein. Äh, klein, da war ich, weiß ich nicht, zwölf oder so. Und ich wollte unbedingt dahin und äh, durfte ich nicht alleine. Denn, äh, der Kompromiss war, Papa kommt mit, okay. Ja, Papa kam mit, der saß dann irgendwie auf den Rängen da an der Seite. Ich stand vorne voll so, ja, geil, zwischen den ganzen Kuttenträgern und so. Und ähm, wir hatten dann ausgemacht, weil wir uns wieder treffen nach dem Konzert. Ich habe immer gesehen, wie er seinen Kopf so gereckt hat. Wo ist sie denn, wo ist sie denn, die Kleine? Ja, und danach habe ich nichts mehr gehört. Ich war total taub, weil ich irgendwie vom Speaker stand, so mehr oder weniger. Und er stand dann vor mir und hat irgendwas gesagt. So, Ich habe nur den Mund gesehen. Er sagt was, ich habe nichts gehört. Und dann habe ich gesehen, wie sein Gesichtszüge so runtergingen, weil er dachte, ich verarsche ne? ihn. Er hat das nicht geschickt, dass ich irgendwie nichts höre. Und dann am nächsten Tag habe ich dann gehört, wie die Bienen in der Küche am Palabern waren. Ja, das mache ich nie mehr mit. So Und ich habe nur gedacht, wie geil, jetzt darf ich immer alleine. Und danach war dann der Kompromiss, wir bringen sie hin und holen sie wieder ab, weil sie kann alleine gehen. So, das waren meine ersten Konzerte, wo ich dann alleine halt war. Und auch ohne Birgit. War geil, oder? Ja, so. War mal cool. Patty Smith, haben sie mich hingefahren. Irgendwann wieder abgeholt und dann bin ich da raus völlig so, wow.
1: <lacht> Aber die, seine Freundin Birgit war nicht dabei dann. Die durfte
2: nee. noch nicht? Nee, das war eine andere Sache. Das war danach. Also Birgit war von meiner Schule. Ja. Ah. Und ähm, weiß nicht, ich habe da
1: andere Sachen gemacht dann. Mhm. Apropos Schule, stimmt es, dass du auf einem reinen Mädchengymnasium
2: warst? Mhm. Ja, ich fand das ist total. Schocken, weil ähm, ich weiß nicht, Grundschule, wie alt war ich in da? Zehn, ne? Von sechs bis zehn. Und von sechs bis zehn. Ja, ich war jetzt auch nicht besonders gut notenmäßig in der Schule. Jedenfalls bin ich dann auf dem Gymnasium, ich habe ein Mädchen-Gymnasium. für mich hat es sich erstmal komisch angehört. Aber im Nachhinein muss ich sagen, dass ich total happy bin. Ich bin auf dem Bertha-von-Suttner-Gymnasium gelandet. Und ich habe es mir irgendwie komisch vorgestellt. Ich habe ja früher Honey und Honey gelesen.
3: Mhm.
2: Ja, dann dachte ich schon, das ist ja total komisch. Aber es war echt geil, weil das war ja nicht so, wie man sich das vielleicht vorstellt, so ein Mädchen. Alles ist schön, sondern ganz im Gegenteil. Also da war echt die Revolution zugange teilweise. Also ich fand das super, was ich alles gelernt habe. Zum Beispiel Aufklärung und irgendwas Politisches. Das habe ich alles durch die Schule und durch meine... Mitschülerinnen so mitgekriegt, also Sachen, die meine Eltern mir zum Beispiel gar nicht äh, erklären konnten oder wollten oder wie auch immer. Und also im Nachhinein bin ich total froh, dass ich da war, weil wir waren nicht pflegeleicht und es war auch nicht einfach und die Schule war wirklich geil.
3: Ja,
0: das ist ja auch schon ein bisschen, also war das schon so ein bisschen so die Nachwirkungen von, also war die 68er-Generation da quasi auch schon so ein bisschen äh, im als Lehrer und Lehrerin angekommen, also klingt so ein bisschen jetzt so. Also ja, nicht, so, nicht so spießig, wie ich mir das jetzt tatsächlich auch erstmal klischeemäßig vorgestellt hätte.
2: Nee, also spießig war es nicht. Okay. Wir okay. hatten eine, eine Schulleiterin, die Direktorin, Frau Schröer, die war sehr streng, aber ja. äh, ich fand sie eigentlich, sie war streng, aber irgendwie gerecht. Mhm. Also so, ne? Die hat uns dann erwischt beim Rauchen und dies und das, was Nein, man also Ihr habt in der Schule geraucht?
1: Ja, sicher. so nicht? Äh, aber, äh? Ähm, äh, aber du hast das auch eben schon, du hast das auch eben schon angefangen. Also ähm, kurz erwähnt mit, mit Alkohol. Ähm, wann hast du ihr denn damit angefangen, so mit Rauchen und Alkohol und so? Wann hat das Einzug genommen in dein Teenagerleben?
2: Naja, ich sag mal so, ab 13.
1: Mhm. Da aber privat dann oder habt ihr in der Pause?
2: Ja, ja, in der Pause. In der Pause, aber es war halt nicht erlaubt. Und dann
1: mhm.
2: kamen die äh, Lehrer manchmal da rein, kontrollieren, bla Und dann kriegt man eine Verwarnung. So was mhm. halt. Ja, mhm. meine Eltern wussten natürlich nicht, dass ich da rauche bei uns. So, natürlich so. nicht, nee. Natürlich habe ich das heimlich gemacht vor meinen Eltern, aber so in der Schule. Ja, ich weiß gar nicht, warum ich damit angefangen habe, weil irgendwie Leute geraucht und ich dachte dann, das sieht so cool aus und dann rauche ich auch mal und dann, <lacht> ja, so okay. Ja, Wie man halt so anfängt. Ne? Ähm, ja. Du bist dann,
1: du hast es gerade schon gesagt, du bist dann irgendwann nach England gegangen. Wie, wie kam das denn? Na,
0: das war ja nur drei Wochen. Ah, okay. Schüleraustauschsmäßig oder, oder Partnerstadt nee, oder sowas? Nee, Schüleraustausch
2: war USA, das war danach, also es war England. Okay. Und, ähm,
0: England war, war zuerst für drei Wochen?
2: Das war schon viel später, das war mein 16. Geburtstag.
0: Mhm.
2: Und äh, das war so ein Sprachkurs, drei mhm. Wochen Sprachkurs in England, wo man bei einer äh, Family wohnt. Mhm. Und dann äh, mal vormittags war dann immer so Schule, also Sprachkurs. Ne? Wo, wo warst du denn da, in London oder was? In Plymouth. Plymouth, okay. Ja. Ich weiß gar nicht, wo liegt Also eine es? Gruppe und die Family war auch ganz nett und also es waren auch total einfache Leute. Die waren, glaube ich, also äh, wo ihr vorhin gefragt habt, so äh, arm oder so, ne? Mhm. Mhm. Also die hatten offensichtlich nicht viel Kohle. Also, so wie die, die Wohnung war und was zu essen gab und so, aber das waren äh, freundliche Menschen so. Und den Vormittag war ich ja eh dann immer weg äh, in der Schule und dann nach Hause. Und dann konnte ich eigentlich immer machen, was ich wollte. Ich muss halt Bescheid sagen, wo ich bin und dann war alles okay. Und ja, das war drei Wochen. Und das mit dem da, Essen. Da,
0: ich, da hast du die Punks gesehen tatsächlich. Also, Plymouth das Ganze ah, ja. im ich Süden. Im Süd, Südwesten übrigens, Christopher. Genau. Aber ist ja schon noch, ist noch, eine Großstadt, ne, schon? Und da war aber Punk schon genauso angekommen wie in London wahrscheinlich, so, ja. ne? Straßenbild ja. tatsächlich. Okay.
2: Ja, ja, muss ja. Und du konntest aber das quasi jetzt auch nicht schon so,
0: sofort einordnen, weil du das aus der Bravo bildlich schon kanntest und so?
2: Ja, ja, natürlich. Okay.
0: Mhm.
1: Aber ich habe es jetzt nicht richtig verstanden. War jetzt USA vorher oder nachher?
2: Die USA war danach.
1: Danach, okay. Mhm.
2: Das war dann, eigentlich sollte ich ein Jahr da bleiben, so ein Schüleraustausch. Mhm. Erst hatte ich gedacht, dass dann äh, jemand aus den USA zu meinen Eltern kommt, aber das war, war nicht so, also kein Tausch. Ne? Oder mhm. ähm, ich habe in der Schule, also auf offenbar, habe ich äh, so einen Zettel gelesen, schüler aus und ich dachte, boah, ich will einfach nur weg mhm. aus Scheiß-Oberhausen. Ja, war mit, das hat mich alles angekotzt. Das Hause hat mich angekotzt und kein Bock auf Schule, kein Bock auf dies und das und so. Und ich dachte, ich will einfach nur weg. Und habe dann gedacht, so, ich wollte gar nicht unbedingt nach Amiland, sondern einfach nur weg. Und ich dachte, ist doch egal, fachert dahin. Und dann habe ich den Zettel mitgebracht zu meinen Eltern. Mein Vater war eher so um, gefährlich, was man so hört ne, über USA. Meine Mutter war eher so, ja, sie kann doch so gut Englisch schon und das ist doch ganz gut und fürs Weiterkommen und so weiter. Jedenfalls ähm, so hat das dann irgendwie geklappt. Die haben dann zugestimmt und das bezahlt. Und als ich losgefahren bin, gab es noch keine Das
0: war ganz kurz. Das, zu der Zeit war das ja nichts. Also inzwischen machen das glaube ich relativ viele oder ist nichts. Aber das war ja zu, zu 1980 schon eher. Die Ausnahme und wenn ich mich, also mein Bruder hat das ein paar Jahre später gemacht, das waren, du konntest dich einfach bezahlen und hast du das gemacht, sondern es gab so ein relativ langes Auswahlverfahren und so, zumindest bei ihm. War das bei dir auch so?
2: Ja, ich muss, musste vorher natürlich Jülich. Mhm. Frag mich was nicht, wo das war. Irgendwo bei Bonn oder so? Kann das sein? Keine Ahnung,
0: aber muss ich quasi vorstellen das nicht in und begründen und, und so. Mhm.
2: Nee, jedenfalls hieß es Jülich. weil Das kann ich mich erinnern, weil der Name fand ich so komisch. Und dann äh, musste ich dahin. Ich weiß gar nicht, ob ich da übernachtet habe. Und da haben die Tests gemacht. Also Tests, also da gab es so, da waren so eine Gruppe von Leuten und man muss, ich weiß gar nicht mehr, man muss so ein paar äh, Fragebögen ausfüllen und dann gab es so Spiele so mit, die haben dann so eine so Teile, diese Dreiecke auf den Tisch gelegt und dann so immer zu den Dreiergruppen muss man dann gucken, dass man zusammen, man hat jeder seine seine Dreiecke, die man zusammenkriegen muss als Kreis oder so sowas und dann muss es das irgendwie machen und dann ging es darum, es war mir von Anfang an klar, dass ich das nicht zusammenkriege, ohne was mit anderen zu teilen. Ich glaube, das war so ein Psychotest, wie sozial du bist oder irgendein Scheiß. Also, wie beim mhm. Idiotentest, wo man eigentlich ja von vornherein schon weiß, um was es geht, ne? Und, mhm. Ja, irgendwie habe ich das alles uns im Management gehabt und dann äh, haben die mich da eingetragen. So. Und,
1: und dann, dann ging es nach Texas.
2: Ja, das wusste ich ja nicht. Nee, guck
3: <lacht> wird hätte ich dann auch gesagt ja?
2: vorher. Ja, da war so Fragen. Man musste äh, äh, schreiben, was man, man musste was über sich erzählen. Ich habe so beschrieben, was ich so mache. Ich schreibe Gedichte und diese und das, Und ähm, habe ich gesagt, ich will nicht in eine große, in eine riesige Großstadt und ich will auch nicht irgendwie vorne äh, in die Pampa. Und ähm, ja, äh, ich bin mit dem Zug gefahren nach Hamburg. Meine Eltern haben mich erstmal in den Oberhausen in den Zug gesetzt nach Hamburg. Und in Hamburg dann. In Flieger und dann bin ich in Detroit gelandet. Und da sollte irgendjemand stehen mit seinem Schild, wo mein Name draufsteht, war aber kein. So. Hm. Ja, das war schon mal das Erste. Weil ja noch keine Familie für mich gefunden wurde. Ja, dann habe ich jemand gefragt, da angerufen bei dem Counseling Department und ähm, dann hieß es: Ja, in 30 Minuten oder so kommt der Flug nach Texas. Und ich so: Texas, Cowboys. Na super. <lacht> Ja, da bin ich geflogen, nach Hörst oder sowas. Da gab es immer noch keine Familie. Da war ich drei Tage bei Leuten und dann haben sie mich abgeholt. Der Ehepaar, drei kleine Mädchen und die fuhren und fuhren und es wurde immer, ich dachte so, okay, Kaktus, Kaktus, kein Haus mehr. Also ich bin da mitten in der Pampa gelandet und da war ich dann auf der Schule und das war der totale Horror. <lacht> Ja, also ins, ich war insgesamt nur acht Monate da, nicht ein Jahr, weil ich ja, habe. immer immerhin, ja. Ja, ja, weil ich habe die geschmissen, weil es war unerträglich in Texas. Also ich meine, ich denke mal, das ist wahrscheinlich immer noch genauso scheiße da. Also ähm, äh, da sind Tracks rumgefahren, so, also klischee-mäßig, wie man sich vorstellt. Ich war da 1980 mit äh, Typen. Hinten so ein Gewehr im Auto, Badwasserdose, mhm. Arm und groß, beim Fahren.
1: Südstaatenflaggen äh, und noch ein nöcher wahrscheinlich.
2: Ja, ja, hinten also auch. So, also
1: im Grunde so wie Jobs immer durch Neukölln fährt. <lacht> Nein, das weiß ich nicht. So fährt <lacht> der durch Neukölln. Ja, ganz genau. Mit seinem großen Toyota Pickup-Truck. Ja,
0: aber ich habe keine Südstaatenflagge, sondern eine von meinem Heimatdorf bis Brode. Hast, du denn, <lacht> hast du
2: denn so einen Aufkleber, wo draufsteht Fakomeli?
0: Äh,
1: nee, das habe ich nicht.
2: Oder, oder Kill Nigger.
1: Das hatten die da alles.
2: Ja, das nee, war ein Titel. Bei, bei, bei Jupp
1: steht drauf, Neukölln, love it or leave it. <lacht>
2: ja, äh, da hat er ja vielleicht auch recht, aber. <lacht> <ich>.
0: <lacht> nee, also das war tatsächlich, also du, das, das klingt halt so nach total, also wirklich so klischeemäßig mäßig äh, so eine Redneck-Family und
2: ja, die Family, die war ganz nett. Also die nett, Family na die Family selber, das waren jetzt keine Faschus oder so. Und die fanden mhm. das auch nicht gut. Das waren eher so, äh, auch so Althippies. Weil okay. die Frau, Noretta, die sah so ein bisschen aus. Also ich habe Fotos von ihr gesehen von früher. Die die waren ja total jung, die, die Eltern. Also ich war da 16 und die waren vielleicht ich weiß nicht, höchstens 30. Und sie hat mir Fotos gezeigt von ihr, von früher, die sah aus wie Janis Schoppin. So, Also die Leute selber waren ganz cool. Und ich glaube, die waren völlig überfordert mit mir, wo ich schon so selbstständig war. Die haben gedacht, da kommt irgendwie so ein kleines Mädchen an, die keinen Plan hat von gar nichts. Und das war so ein bisschen seltsam und ich habe mich so gelangweilt, weil da nichts los war. Ich war mitten in der Pampe. Also ich meine, das war wirklich nichts. Man muss mit dem Auto eine halbe Stunde nach Wichita Falls fahren zum Einkaufen. Boah, oder mhm. um ins Kino zu gehen oder irgendwas. Also, äh, und da war nur die Schule. Ne? Und, ähm, also so, so, auf sowas das würde ich mich völlig entspannt fühlen, wenn ich weiß, ich bin nur drei Wochen da, dann kann ich halt mhm. direkt super, alles gut. Mhm, klar. Ich musste gedacht, ich muss halt die, ein Jahr bleiben und das war so grausam. Und an der Schule war ja der totale Horror mit den Schulregeln, die es da gab und so. Also ich, ich komme vom Mädchengymnasium. Wenn die, wenn auf unserem Gymnasium so eine Regel gewesen wären, wie da an der Schule, dann wäre die Revolution losgegangen. Mhm. Also so mit Dresscode und sowas, mhm. was man mhm. nicht darf, was du nicht einziehen darfst. Und dann Haare immer käme, muss ich schminken und bla bla bla, weil die mich genervt haben immer, ne?
0: Aber ja, ich habe es schon richtig verstanden, dass also deine Gastfamilie, die hatten, wenn die relativ jung waren, waren keine Kinder in deinem Alter da?
2: Nee, die waren klein. Die waren okay. äh, zwei Jahre, vier Jahre, sechs Jahre. Okay,
0: okay. Und hast mehr. du denn da irgendwie andere Leute getroffen, die wenigstens irgendwie so ein bisschen like-minded waren und auch Bock
2: auf eher wilden Kram ja, hatten, äh, Punk und hatten? Co. gegenüber war eine, die hieß Windy. Die war so in meinem Alter, die war auch ein bisschen verrückt und an der Schule, also die, also ehrlich gesagt, die ersten beiden Leute, äh, mit denen ich mich verstanden habe, das waren Kiffer. Mhm. War jetzt äh, nicht ausgewählt, aber so, ich meine, die anderen waren echt so voll. Also wie aus dem Film m, Jungs, wie so, äh, weißt du, hier aus, der Foot, aus dem Fußballteam ne? Mhm und so Mädels, die ständig verliebt äh, waren. Ja, so äh, ich weiß nicht. Und ähm, also das Problem war nicht, dass ich keine Freunde gefunden hätte, aber die, die ich mochte und die mich mochten, mit denen durfte ich nicht zusammen sein, weil die, wie sie immer gesagt haben, they are outside of society, it's not acceptable. Mhm. Und ich dachte, das sind die einzigen, die mir was bringen, ne? Mhm, toll. Mhm. Ja, ja, und das war natürlich der Konflikt dann und, ähm, naja, das ging ja natürlich nicht gut.
1: Aber ist dir das sowas... richtig vorgefallen oder, oder hast du dann einfach das Handtuch irgendwann geworfen?
2: Ja, also ähm, der Vorfall war dann, weil ich ja mit den Kiffern, also mit den einzigen beiden normalen Menschen zusammengerungen habe, die haben mich dann beim Kiffen erwischt und dann war klar, ich muss zurück.
1: Ah ja, sowas ist sofort ein, ein, ein Heimreisegrund, ist sowas immer, ne?
2: Ja, aber dann also das wusste ich gar nicht. Ich habe zuerst erfahren, als ich wieder zurück war. Meine Eltern haben mir das letztens, die waren ja hier äh, vor zwei Monaten, die haben mir das mitgebracht, äh, das dann wegen Drogenmissbrauch. Äh, ne? Und meine Eltern haben sich gedacht, was heißt, Die haben gedacht, hier Christiane Helf oder was. Hm. Und äh, ja, ich war dann in Washington, weil äh, Washington ist das Counseling-Department, da kamen alle Problemkinder hin. Also alle, die Stress hatten mit den äh, Gastfamilien. Die Kiffer alle. Nee, nee, nicht nur. Nicht nur. erstmal nicht so. Also will. nur die Guten. Nee, das war total interessant. Da waren Leute aus Brasilien, Argentinien, Holland, blablabla, durch die Bank. Und diese Gruppe, die ich da hatte, von den ganzen Menschen aus unterschiedlichen Ländern, und die sind da gelandet, weil die hatten Stress. Die eine meinte ja, dass der Gastvater was von ihr wollte. Mhm. Der eine meinte, dass ihr der Vater den geschlagen hat. Also es gab unterschiedliche Gründe, mhm. warum die Leute da gelandet sind. Ne? Und aber mit denen, die waren halt mehr so open-minded. Mit den mhm. Texas überhaupt nicht war. Und, ähm, und da hatte ich eine gute Zeit. Da war ich dann tatsächlich zwei Monate und da habe ich mich richtig wohl gefühlt. Es war super. Und dann müssen wäre ich da geblieben? Aber dann hieß es, äh, wenn ich halt bleiben will, dann muss ich, weil das Programm das so sagt, zurück in den Staat, in dem ich war. Das hieß, ich muss wieder nach Texas. Ich so, kotz, Ja gut, am Schluss war ich in Dallas. Und zusammenfassend kann ich nur sagen, das hat mir einen Rest gegeben, weil da war ich bei einer total christlichen Familie, wo die Mama schon sofort sagte, erst kommt Jesus, dann meine Kinder und dann ich. Und genauso war die Mhm. Und dann habe ich das Handbuch geschmissen, weil ich dachte, jetzt reicht's ja.
1: <lacht> wie, haben wir uns die, die, wie haben wir uns die Patty von damals so optisch eigentlich vorzustellen? Hattest du da noch mehr so diesen Freak-Look oder hattest du da schon ja. einen Punk-Look?
2: Nee, nee. Da hatte ich noch lange Haare und voll hier Freak-Look auf jeden Fall. Und also,
1: das habe ich jetzt akustisch, akustisch nicht verstanden. Und nee,
2: was? Kein Punk-Look. Ja. Da hatte ich noch lange Haare. Aha. Und irgendwelche T-Shirts, Rüberklamotten an, so ne? Ja. Und dann, äh, ich hatte so eine, so eine schwarze Korthose mit so einem Cannabisblatt drauf und irgendwelche T-Shirts. Und das war ja auch verboten in der Schule: man darf ja keine T-Shirts, die was aussagen, politisch mhm. schon gar nicht. Und sowas anhaben und Haare, man muss die Haare mal kämmen und, und äh, sich rasieren unter den Achseln und da und da. Und ich dachte immer, was wollen die von mir? Sind die blöd? Ich habe die ganze Zeit das Gefühl gehabt, die wollen eine Barbie aus mir machen. Mhm. Und das war natürlich überhaupt nicht ne, möglich. <lacht> ja, deshalb hatte ich die ganze Zeit das Stress und ähm, ja, es war unerträglich. Also. Die Waden zurückkommen
0: für dich. Also dann eher eine klingt nach einer Erleichterung.
2: Ja, also ich hatte dann vorher natürlich äh, meinen Eltern telefoniert, weil ich erst irgendwie dachte so, scheiße, die sind bestimmt enttäuscht, weil sie auch das alles bezahlt hatten. Ne? Mhm. Das war, glaube ich, ganz schön teuer. Ja, damals. Mark ja, oder so, ja. mhm. glaube ich, gekostet. Ich weiß nicht. Und ähm, ja, da hatte ich so ein bisschen schlechtes Gewissen, aber ich habe denen gesagt, ich fühle mich ja nicht wohl und die meinten, nee, macht nichts, komm zurück und die waren auch gar nicht böse und ich war dann erleichtert weil für die war es okay die waren auch froh glaube ich dass ich wieder da war ja also ich selber hatte kein Problem mit dass ich jetzt ich habe nicht cool. gedacht ich habe was nicht geschafft das war ja keine Mutprobe oder so Nein, also ich nicht. Eigentlich nur weg aus Oberhausen ja aber auf jeden Fall ein Erlebnis aber wo ich dann zurück war war das schon unterschiedlich ich dachte dann wow jetzt wo ich die ganze Zeit alleine war und auch teilweise ich hatte ja ähm, Niemand, mit dem ich mal mich austauschen konnte, wie ich früher in Oberhausen hatte oder mit mhm. meinen Freunden oder so, ähm, austauscht. Also ich musste alle Entscheidungen alleine treffen. Mhm. Wenn du jemanden hast, mit dem du über Sachen reden kannst, weil die alle so bekloppt sind und so oberflächlich, das hat ganz schön gezerrt. Und dann, wenn ich zurückgekommen bin, dachte ich so, jetzt, wo ich so viel eigenständig irgendwie gelernt habe, lasse ich mir auch nicht mehr verbieten zu rauchen oder so. Mhm. Also ich war heimlich von meinen Eltern. Das kam ja noch dazu. Also ich glaube, ich glaube, glaub, meine Eltern waren total happy, dass ich wieder da war, an einem Stück so, aber dann auch geschockt, weil ich mich irgendwie, glaube ich, auch verändert habe so ein bisschen. Ah. Also mhm.
1: würdest, du, würdest du dann im Nachhinein sagen, dass praktisch die diese widrigen Umstände, die da herrschten, dir dich eigentlich auch ein Stück nach vorne gebracht haben? Ja. In der eigenen Entwicklung und in der Stärkung der eigenen Entwicklung und Stärkung der eigenen Persönlichkeit?
2: Ja, auf jeden Fall. Im Endeffekt schon. Also in dem Moment, wo ich in der Situation war, war das natürlich alles scheiße und anstrengend, mhm. aber im Endeffekt, im Nachhinein, glaube ich schon, habe ich schon viel gelernt. Oder ich habe auf jeden Fall gelernt, wie ich alleine durchkomme irgendwie. Ne? Egal mhm. was passiert. Auch wo ich war ja irgendwo ganz weit weg, wo ich niemanden, den ich kannte, um Hilfe fragen konnte oder so. Mhm. Also im Nachhinein war es auf jeden Fall gut.
3: Mhm.
0: Und gab es, gab es dann Schule? Hast du die eigentlich beendet danach?
2: Ja, ich habe, äh, hab da keinen Bock mehr, äh, weil ich ja dann äh, jetzt bringen wir alle Zeiten durcheinander. Aber da habe ich schon im ein Haus gewohnt in mhm. und ähm, ich hatte keinen Bock mehr auf die Schule und dann ähm, äh, Abi und äh, fuck, äh, ich dachte so scheißegal, ich würde nichts machen und ähm, studieren äh, ich wüsste nicht studieren und ähm, da war schon Punk, ne? Deshalb äh, dachte ich so, fuck. Okay, dann, lass
0: uns, dann lass uns doch da, da nochmal gucken, wie, wie da noch mehr Punk kam. Also das heißt, du kommst aus äh, USA wieder bis 17 oder sowas, ne? Nee,
2: 16 war ich da 16 noch.
0: immer noch, okay. Mhm. Ja,
2: ja. Genau, wie es ja, denn in,
0: in, in Oberhausen weiter?
2: Ja, denn ich war Februar zurück. Im April gab es die erste Hausbesetzung in Oberhausen, der Straße. Und ähm, äh, ich war ja mit äh, Klaus zusammen, vorher und nachher immer noch. <lacht> und äh, die, die hatten schon Leute so zusammengetrommelt, wir besetzen ein Haus. Und zwar äh, Häuser von Thyssen in Osterfeld die schon lange leer stand und wir hatten da vorher schon mal drüber geredet man muss da was machen und ich habe dann gesagt ich bin dabei und im April haben wir dann das erste das allererste Haus im Oberhaus besetzt und ähm, ja dann habe ich noch ich bei meinen Eltern gewohnt aber ich bin dann kurz danach auch irgendwie abgehauen dann und da eingezogen und ähm, ja
1: was hast du ich der Zeit schon ähm, Vorbilder für dieses Hausbesetzen oder habt ihr das quasi so mit erfunden?
2: Wie erfunden?
1: Meinst du, ja, also ähm, heutzutage ist ja das ist ja dieses Prinzip des Hausbesetzens bekannt. Ne? Also weil es eine Historie vom Hausbesetzen gibt. Aber wie wie ähm, wie seid ihr? Überhaupt Na, das dafür? war
2: 1981.
1: Ah verstehe 81. Da, das, das heißt, da gab es diese Hausbesetzung in Berlin und so weiter. Da gab es damals alles ja natürlich schon.
2: Ja, ja. Also, ah, okay, äh, ja. Ich, bin, ich bin ja ähm, 80 nach USA und 81 mhm. zurückgekommen, also über das Jahr.
1: Verstehe, Hat, richtig, ja. ja.
2: Also, ich war, ich war von, ich glaube, Juli bis Februar in USA. Mhm. Also 80 bis 81.
1: Verstehe, okay. Ja. Mhm.
2: Und im April war die Hausbesetzung. Ja, da war das in Berlin schon im Gange. Und das war ja das Ding. Wir haben schon überlegt, ja, die Häuser stehen schon so lange leer. Und. Ähm, ja, aber das hat Sinn gemacht. über Leerstand, Leute brauchen Wohnung und sowas. Das war ja mein Ding. Man macht was, was, was Sinn macht, auch wenn es verboten ist. Ne? Mhm. Ja.
0: Oh, aber, aber
1: das war das ja. Mit, ähm, ja, mach du. Du hast gerade gesagt, hast du hast immer noch so halb noch, noch so ein bisschen bei deinen Eltern. Wie haben denn deine Eltern dann reagiert? Ne? Du warst noch nicht volljährig, ja. 16 nee, nee. immer noch. Ja, und, und hast, hast dich dann an so illegalen. Mhm. Handlungen beteiligt. Gab das zu Hause nicht hier Stress?
2: Ja, ja, na klar. Die waren nicht begeistert. Und äh, Aber die Sache war ja die, es war ja sowieso Stress. Und irgendwie, äh, wo ich zurückkam, wollte ich da mit meinem Freund Klaus. <lacht> mhm. <lacht> äh, wir haben eine Interrail-Reise gemacht, so was weißt du, Interrail mit Rucksack, mhm. sechs mhm. Wochen im Zug. Weiß ich nicht, wie toll das war damals. Keine Ahnung. Und das. Nein, das ist verboten. Und dann habe ich gesagt, Mama, ich war jetzt monatelang alleine in den USA, ja. Jetzt darf ich nicht äh, mit meinem Freund durch Europa fahren oder was? Ich fand das so lächerlich. Hm. Ne? Und sie hat sich total Sorge gemacht, das ist gefährlich. Und ich weiß so. Du, wenn du wüsstest, was alles gefährlich war, wo ich war. Ich war in Texas, hallo, das ist gefährlich, Da schießen die Leute, weißt du so. Mhm. Und wir sind natürlich dann trotzdem gefahren und waren sechs Wochen weg und so. Also wie gesagt, die Kacke war im Dampfen bei uns zu Hause und deshalb war das meine einzige Lösung, wie ich kann auch nicht mehr da wohnen, ich muss jetzt hier raus nach USA und überhaupt die Situation mit meinen Eltern war vorher, äh, nachher genauso kacke wie vorher, anders natürlich, aber genauso kacke für mich. Und deshalb dachte mhm. ich, ich muss raus. Ich weiß nicht, ich bin dann irgendwie nachts in den Keller, als sie gepennt haben und hab mein Fahrrad geschnappt und bin dann hingefallen und hab dann angerufen, ich bleib hier, ich komme nicht mehr zurück, so. Da war ich 16. Mhm. Ja. ja, die fanden das nicht toll, die fanden es total scheiße und haben sich dann so, ja, äh, Hausbesetzung, was man so im Fernsehen hört, ne? Kriminelle, Drogen und bla bla bla, die ganzen Scheiß. Ja,
0: aber lass uns das, für, das würde ich tatsächlich gerne mal so ein bisschen ein, eingeordnet haben, also so wie ich das äh, für mich abgespeichert habe, waren ja diese frühen Hausbesetzungen. Da ging es schon auch als, also politisches Statement gegen Wohnungsknappheit, Leerstand von Häusern und so. Also
2: hm, natürlich,
0: darum ging's. Da, da ging's aber auch, aber das ist nicht, ging's aber auch schon um andere Arten von Zusammenleben bei euch? Oder war das eher so, wir setzen hier gemeinsam politisches Statement? Oder ging es eben auch darum, wir leben jetzt in irgendeiner ja. Art von Kommune, Gemeinschaft zusammen ja. und als Lebensmodell auch. Das war auch schon so damals bei euch. Ja,
2: ja, bildet. Okay. Also wir, war, wir wollten zusammen obwohl mhm. dann, wir uns alle ja gar nicht kannten. Das mhm. war sozusagen ein geklüngelter Haufen sozusagen. Ein paar Leute kannten sich so ein bisschen, aber äh, dann haben wir zusammen die politischen Sachen gemacht. Also wir haben ja äh, früher auch alles immer öffentlich gemacht. Wir haben Flugblätter gedruckt, mhm. auf Ökopapier natürlich. Also mhm. wir und sind zum Rathaus und haben demonstriert. Also da war gut was los in Oberhausen damals. Und wir wollten aber zusammen wohnen, weil wir einfach eine andere Art äh, von alternativem Leben auch leben wollten.
0: Aber das ja. war so, wie, wie sah das so personell aus? Eher, also eher jüngere Menschen oder waren da auch 40, 50 plus Leute
2: dabei? Jüngere Menschen, naja, ich, also ich glaube... Du warst 16. War, ja, ja, ich glaube, ich war die Jüngste. Okay. Aber Und die was? anderen waren jetzt auch nicht viel älter, so... Also 1920 und ein bisschen drüber, so mal, Also, okay. mhm. da waren jetzt keine 30-Jährigen bei oder so was. Mhm.
1: Und waren das dann auch schon Punks oder waren das nach wie vor mehr so Freaks?
2: Erstmal äh, nur Freaks.
1: Ja.
2: Das waren äh, so alte Arbeiterhäuser, die ja aufgeteilt waren in vier Wohnungen damals. Mhm. Und, ähm, er muss euch das erklären, ähm, wir hatten, ich muss mal kurz überlegen, ähm, so glaube zweieinhalb Häuser besetzt sozusagen.
1: Das ist Und, ja richtig viel. Wie viele Leute
2: waren ja, da? Ja, in der Straße, also auf der, auf der, auf dem, am äh, der Emscher war das, ja, ähm, gab es insgesamt, glaube ich, sechs in, in einer Reihe. Ja. Und zweieinhalb an so gesetzt, so, weil da wohnten ja auch noch Leute. Mhm. Die aber auch ohne uns äh, auch rausgeflogen wären.
3: Mhm.
2: Früher oder später so. Also die waren dann auch teilweise froh. Teilweise, wir haben auch noch so Leute gewohnt, die waren gar nicht froh, die fanden das so total scheiße da waren, weil mhm. hier ja, was die machen hier Chaos und so. <lacht> und ähm, ja, mit den Punks war nämlich so, dass irgendwann, wo das schon lief, ich glaube, ich weiß gar nicht, knappes Jahr oder so oder dreiviertel Jahr, äh, war ganz am Ende noch ein Haus und da sind dann Punks eingezogen. Hm. Und die waren alle jung. Also auch teilweise jünger wie ich. War so Und das war dann meine Connection. Aha. Mit dem gesetzten Haus und so. Weil wir immer, ja, äh, ihr kennt das ja bestimmt noch. Plenarschen. Mhm. Mhm. Ist die Hölle, ne?
3: Ja. ja.
2: Und das war mir sehr Männerdominiert und bla, bla bla Und immer so, boah, die Alarm, und ähm, wir haben echt geile Sachen gemacht. Halt Irgendwann dachte so mit den Punks, Ja, kann man irgendwie, was wo du redest was, Klartext und dann gibt es Stress und dann kurz danach ist alles gut. Und auf unserer Seite, man muss alles ausdiskutieren, und dann ging man in halt um 20.5 kicks Ich weiß nicht, man also, hat sich Da nicht sind die Punks attraktiver, keine Frage. Ja, ja, und dann habe ich mir nämlich die Haare abgesehen und ich dachte, ich habe jetzt die so voll von zu Hause, von der Schule, von bla und da, da, da und so... Ach genau, mir fällt gerade ein, der rote Faden ja mit der Schule. Ich habe das Abi gemacht, weil, ja. weil äh, ich habe halt dann noch zur Schule gegangen, wo ich im besetzten Haus gewohnt habe und mein Englischlehrer bei meinen Eltern wohl angerufen hat dass sie mich überzeugen, dass ich das Abi noch mache und nicht, äh, wie er meinte, sie schmeißt alles hin mittlere reife und so mir war das egal, aber er meinte, sie kann das so gut, muss man machen und dann dachte ich so okay, okay, ich mach's und ähm, dann musste ich aber die, die äh, Prüfung bei der Direktorin persönlich <lacht> nachholen und dachte ich oh bei der Frau so, aber mein Englischer war aber gut, der hat mir Tipps gegeben, so er hat gesagt, ich darf dir nicht sagen, was dran kommt, aber ich kann ja kurz erwähnen, was nicht dran kommt. Und dann wusste ich schon, mhm. welche Tipps so kommen. Und dann hat er mir den Typ gegeben, rede langsam, weil du kannst gut Englisch und du redest so schnell, Und dann geht die Zeit schon um, dann muss ich dir weniger Fragen stellen. Was war ich super. Ich weiß gar nicht mehr, wie der Typ ist, aber jedenfalls super. Und ja, so habe ich mein Abi äh, mit 2+, äh, Plus, glaube ich, bestanden in Englisch und in Kunst war ich gut. Und so habe ich mein Abi gemacht
0: zusammenfassend, dann habe ich es dann geschafft. Mir war aber Hausbesetzung, das klingt jetzt bisher relativ stressfrei, was du erzählt hast, also ihr seid halt da rein, und, aber das ist ja nach wie vor, also ist ja illegal und wir kennen das natürlich auch alle, das kann ja auch Räumung, Räumung. Und, und sowas mhm. alles bedeuten. Also Wie war das in der Situation in Oberhausen bei euch?
2: Naja, angedroht. Haben sie das natürlich andauernd, aber mhm. ich glaube, die gute Sache war, dass wir immer Öffentlichkeitsarbeit gemacht hatten. Also wir haben alles immer transparent an Zeitungen geschickt, Flugblätter verteilt und aufgeschrieben und auch veröffentlicht die Gespräche, die wir mit Politikern dann hatten zu der Zeit. Wir sind dann auch immer alle zusammen dann ins Rathaus oder äh, ähm, ähm, wie hieß das? im Stadtkino. Da waren ja auch immer so Veranstaltungen so und ähm, dann war, wir hatten eine Mahnwache gemacht für ähm, am Friedensplatz für Klaus-Jürgen Ratheil, der ja, ja in Berlin Berliner vom Bus überrollt wurde. Ja, und da haben wir eine Mahnwache gemacht. Und das war natürlich auch öffentlich und stand jeden Tag in der WAZ. Also das weiß ich über die Zeitung, die meine Eltern immer gelesen haben damals. Also ich, ich glaube, durch die Öffentlichkeitsarbeit hatten wir auch Sympathisanten so von Normalos mhm. Die haben uns auch gehasst, weil wir ja nicht hingepasst haben. Aber dadurch, dass man dann so gesehen hat, okay, was erklären wir so, was sagen die dazu, war das irgendwie so ein bisschen transparent und dann kann sich jeder überlegen, ja, was hält er davon? Ne? Also ein paar Nachbarn, ja, ja, Nachbarn die haben gesagt, ja, die sind so kriminell, der Hund hat mich gebissen und so Sachen haben sich einfallen lassen, dass er irgendwie Schwachsinn war, ne? weil mhm. ein Hund und schläft oder so, aber ja, der äh, nicht der Bürgermeister, wie hieß denn der damals in Oberhausen? Der Oberfritz wieder, keine Ahnung. Richtig. Ja, ich glaube, die waren so ein bisschen, äh, die waren so ein bisschen auch beeindruckt von uns, weil wir so hartnäckig waren. Okay. Mhm. Und was auch. Äh, wir konnten das auch alles irgendwie gut ähm, erklären. Aber plausibel und auch mhm. mit Beweis und so, ne? Und wie, deshalb, la
0: wie lange warst du denn da in diesen, in dem letzten Häusern -Folgen? Also zuerst du bist ein bisschen bei den Freaks, Slash ja. Hippies und dann irgendwie zu den Punks rübergewechselt, weil die. Ja,
2: ich bin dann mal Petra mal da, noch eine Woche von meiner Schule, die, äh, die schon in Berlin war. Die hat uns immer ja so radisch mitgebracht und so, ne? Und äh, Schwarzrucke und sowas. Und äh, wir saßen dann mal rum und sagt, so jetzt, hab ich gesagt, ey, ich will auch mal nach Berlin. Mhm. Und dann sagt sie zu mir, komm da mit. Ich so, okay. Reisepass rausgesucht. Und dann bin ich mit ihr zum ersten Mal nach Berlin getrunken
1: Aber das bevor wir be be so, ja, okay. be be jetzt zum ersten Mal nach Berlin fahren, ähm, Nochmal zurück zu, dieser, zu diesen Verhältnissen da in Oberhausen. Wie du das jetzt erklärt hast, klingt das ganz sehr engagiert, aber auch sehr vernünftig alles. Seid ihr auch mal irgendwie so über die Stränge geschlagen? Oder ja, wie war das? weiß ich, gab es dann da auch mal irgendwie so Konzerte oder Partys oder Drogen oder irgendwas. Also, so wie du das gerade ja, geschrieben ja. hast.
2: Also, war, Partys was? und Drogen gab es natürlich hm. in den Häusern, aber Konzerte haben wir nie gemacht. Also, nicht da, mhm. wir waren im Meshhaus in Duisburg. Aha, okay. Ne, wenn wir Scherben gespielt haben oder irgendwie so Bands, da sind wir dann immer alle hin, weil das natürlich auch äh, im Zusammenhang mit unserer politischen Lage ein gutes Ding war, sowas. Ja. Ja. Das also aber Konzert haben wir dann nicht gemacht, aber wir waren öfter mal bei so Konzerten oder so. Mhm. Ich weiß nicht, ähm, ja, wir waren mal laut, aber so ein Gartenparty oder so, aber ich weiß nicht, über die Stränge geschlagen jetzt. Eigentlich eigentlich würde ich sagen, so für die Nachbarn, ich meine, da wohnen auf einmal 30 Leute oder so. Ja, das ist eben ein Unterschied. Ja, ja da ist halt Leben, ne? die rennen mhm. da rum oder machen was und dann, es war ja auch laut, das Haus erstmal zu renovieren. Es war ja viel Arbeit. Mhm. Also, man muss ja erstmal das Haus erstmal machen. Das war ja nicht so, du kommst da hin und kannst da anziehen. Mhm. Das, Entschuldigung,
1: dass ich unterbreche. Wie habt ihr bzw. du das eigentlich finanziert? Hast du da noch Taschengeld gekriegt oder geschnort oder irgendwie gejobbt? Oder wo, wo kam bei dir so das, das, das Kleingeld her?
2: Das ist eine gute Frage. Ja, ich glaube, ich habe Geld von meinen Eltern gehabt dann. Die fanden das zwar fand nicht gut, dass ich ausgezogen bin. Mhm. Aber ich hatte Geld von meinen Eltern. Das hat ja gereicht, weil ich meine ja keine Miete zahlen
0: und sowas. Ja. ja. Also Jobs ja. oder so hast du nicht gemacht?
2: Nee, ich war noch auf der Schule.
0: Naja, mhm. stimmt. Ja, gut, und nachmittags noch, keine Ahnung, irgendwas. Kaffee, ja, danke schön. Kaffee arbeiten <lacht> oder was weiß ich. Mhm. Mhm. Nee. Okay, aber Punk war dann da schon tatsächlich auch, also das schon das Konzerte gab es dann schon natürlich, also in der Gegend. Was, was ist so das erste Punkkonzert oder ein Prägendes, an das du dich erinnern kannst? Gibt es da
2: irgendwas? Ja, auf jeden Fall. Das war bei Hass. Mhm. Weil ich glaube, das war in Samyuzi in Essen. Und da äh, war halt mit den Punks aus dem letzten Haus, von der dort. Mhm. Wir sind da hingefahren, ich weiß nicht. Ähm, und äh, ich weiß nur, die Band, da gab es keine Bühne oder so alles auf dem Boden, ne? so die Band und die Leute und irgendwann bin ich dann in den Progemob gezogen worden und bin dann hingeknallt und wurde direkt wieder aufgehoben und dann da habe ich so die Hemmschwelle überwunden irgendwie. Also ich weiß nicht, das war so ein Flash, ich dachte so, deshalb blieb deshalb ich diese Platte so mhm. immer noch und ähm, ja, das war mein erstes echtes, selber körperliches überhaupt Erlebnis, wie das ist, so zu pogen oder überhaupt äh, weißt du, mal ein Konzert zu sein. Und, und, ja, das auf jeden Fall, das war sehr besonders. Mhm. Irgendwa, irgendwas ist da passiert, ich weiß nicht. Ja. <lacht> <So, wo. lacht>
1: ja. ja, ja, Warst du mal nach in, Berlin oder genau. noch nicht? Nee, doch, ne? Ich glaub, jetzt gehen wir noch mal nach Berlin. Ja, dann
0: mach, mach frag Christopher.
1: Wie war ja, er? Wo und wie war das denn dann in Berlin? Wo seid, das war wir, nur um das nochmal einzuordnen, das war ja dann, wir reden jetzt ja damals von Westberlin. berlin ne? es, es war ja noch, es gab ja. noch die DDR, ja. das heißt, ihr müsstet immer Transitstrecke über zwei Grenzen. Ähm, wo habt ihr euch denn dann in west rumgetrieben und was habt ihr gemacht? Was waren da so die Schlüssel oder die Erlebnisse? Wie hast du die Zeit damals wahrgenommen und für dich verarbeitet und was war prägend?
2: Ja, das erste Mal bin ich ja mit der Petra, die die ja. Zeitung da äh, gebracht hat, übergetrampt. Äh, und ähm, ja, die ganze Fahrt, wird ich das nicht beschreiben, weil ich das in meinem Buch schon so detailliert erzählt erzähle. Okay. Das ist ja. interessant. Aber äh, auf jeden Fall bin ich ja mitten in Kreuzberg gelandet, also in 36. Und zwar in der Admiralstraße 20. Äh, das war damals besetzt, das Haus. Und das war ziemlich gefuckt, so weil alles war verbarrikadiert. Also ich dachte, oh, okay, ich habe immer gedacht, Oberhausen ist schon geil, was wir machen so mit äh, den Besetzern und so, aber dann Berlin muss ich zum ersten Mal da war man so wo, irgendwie, es gab ja keine Treppen, man muss da ein bisschen klettern. Alles war verbarrikadiert, Bullenfunk abhören, weil die alle mal informiert sein wollten, was sie labern, die Bullen wegen Räumung und da habe ich zum ersten Mal gemerkt ich dachte so hier ist wirklich das was passiert also von dem Hausbesetzer Punk Leben was abgeht und nicht nur was man immer hört sondern ich war mittendrin und so und für mich war so eine Mischung aus Angst also nicht Angst jetzt, also ich hatte ein bisschen Schiss natürlich ne mhm. Das also war
0: ein ganz anderer ganz anderer Vibe als im im ja, PC ein Oberhausen, Kaliber, ja, ja. Also
2: Oberhausen ne, ja, ja. wo wir da auch auf äh, Sachen gemacht haben also bei so Demos oder so wo wir auch schon mit Stress Stress und so aber da war das so ein bisschen anders Kaliber so weil ich dachte jetzt bin ich wirklich da wo wirklich was echt scheiße passieren kann und äh, gleichzeitig war ich aber völlig fasziniert weil äh, wir dann angekommen, ich weiß nicht, wir sind dann ins Haus und dann boah, krass, ey, vor die Bruchbude, also Bruchbude, mein ganzes Haus, am nächsten Tag dann ähm, runter und dann mich zum ersten Mal, Hotel war dann wieder mit ihr durch Kreuzberg gelaufen, so, ähm, ja, Richtung Adlerberg, dann nur eine Straße und äh, es war so irre, ich dachte so, überall, das war nur Punks. Das war wie ein Film. Das war nur Punks. Also ein paar türkische Leute und nur Punks. Äh, ich dachte, ich träume. Und das war völlig irre so. Es äh, war schon was rum und irgendwie kaputte Sachen. Und überall Leute rum und so. Ja, ich weiß nicht. Also ich muss sagen, ey, ich war richtig so irgendwie so. wow. Oh. Mhm. <lacht> also es war so ein komisches Glücksgefühl, wo ich gleichzeitig mir die Hose geschissen habe, aber irgendwie gleichzeitig dachte das ist so geil. <lacht> aber ja. es
0: war für dich klar, da da will ich bleiben, da will ich hin. Bist du, bist ja, du gleich nee. da geblieben oder noch mal zurück?
2: Ja, ich bin noch zurück. Ja, Ich bin okay. dann am Anfang öfter hin und her gefahren. Irgendwann habe ich dann gedacht, ich bin mehr in Berlin in Oberhausen, also bleibe ich da. Ich mhm. bin nicht da geblieben, aber ich war nur ein paar Tage da beim ersten Mal. Aber der Effekt war wirklich ähm, also immens, weil ich irgendwie dachte so, worüber wir da im Ruhrpott immer quatschen, das passiert jetzt und hier, wo ich bin. Mhm. Das war der Unterschied, diese Direct Action. so Und das fand ich irgendwie geil und dann habe ich irgendwann hab ich gedacht, ich bleibe jetzt hier, weil warum soll ich wieder zurückfahren, und dann sitze ich da und denke an Berlin, also ja. Ja, ich weiß nicht, kann mich nicht anders erklären jedenfalls. Das macht, ja macht total Sinn. Ja. War auch lustig. Die Leute waren lustig, also es war lustig, also ich meine, wenn man heute sagt lustig, wenn, die, wenn du heute Leute triffst, die, die früher so gelabert haben, dann wird es wird heute, glaube ich, gar nicht mehr gehen, aber... <lacht> Damals, ich dachte, das ist einfach abgefahren. So. Das war so ein Gefühl von Freiheit. Und äh, dass die Mauer war, ich meine, ich habe die erstmal ja gar nicht gesehen, weil wo eine Straße ist ja, ist ja eine Straße weiter die Mauer gewesen und habe die Mauer gesehen. Aber wo ich dann öfter da war, war das ganz normal. Ich habe gar nicht gedacht, das ist die Mauer, als äh, dass du sich schlecht fühlst Ich dachte, das ist so, und eigentlich war das ein cooles geschütztes Ding, so, also für finde,
1: Mhm. Hast du, du Abitur? Hattest ja. du ja in der Tasche zu der Zeit? Mhm. Ähm, hattest du jemals dann irgendwelche Ambitionen, auch ich sage jetzt mal Uni-Ausbildung oder irgendwas anzufangen? Also, jetzt auch was ja, die für... eigene Weiterbildung anbelangt. Einen nächsten Schritt zu machen? Oder war praktisch diese Freiheit und das Leben der Utopie dominierender?
2: Also das Leben der Utopie, also ich fand das nicht utopisch, weil es war ja real. Mhm. Und Ambitionen hatte ich selber nicht. Aber ich habe dann äh, meinen Eltern zuliebe, war ich tatsächlich äh, bei der Uni. Äh, mich eingeschrieben und dann... Äh, haben die mir auch immer Geld geschickt da so ein bisschen, weil ich sagte, ich studiere und ich, ich habe zwei Scheine gemacht, ne? also Asche auf mein Haupt. eins okay. also habe ich äh, mhm. geschaut, ich habe einen äh, Text geschrieben über William Burruss, mhm. Leket Land, den habe ich und das andere weiß ich gar nicht mehr, war einfach mit Soziologie oder so. Ja und eigentlich dachte ich, ja gut, wieso nicht, irgendwas mit Journalismus machen, aber das Bekloppte war dann, da muss ich nach Landwitz fahren, und dann muss man erst so komische Texte lernen wo ich dachte das hat überhaupt nichts mit Journalismus zu tun und dann gab es immer nicht genug Stühle nicht genug Zettel und dann hatte ich keinen Bock mehr denn die andere Option war äh, bei Leute man ja Kunst studieren ja hm, Kunst studieren hört sich für mich erstmal schon mal ziemlich widersprüchlich an aber gut da habe ich gedacht, ich bewerbe mich mal bei der HDK und hatte auch eine Mappe zusammen. Und dann ich noch, bin ich mit dem VW Käfer von meiner Mama, den ich geliehen hatte, im Schnee hingefahren. Schlitternderweise, weil damals gab es ja noch einen richtig coolen Winter in Berlin. Und ähm, habe irgendwie auch geparkt. Und dann kam in dem Moment, wo ich da rein wollte mit meiner riesen Mappe, mir 100 Leute entgegen, die da rausströmten. Und in dem Moment habe ich gedacht, ich will nicht da sein mit tausend Leuten. Da rumlaufen hin und her und so ich weiß nicht mehr weiter zu keine Ahnung habe ich wieder abgehauen. dann ja gut
0: <lacht> leben war aber dann wahrscheinlich auch wenn du du hast gelebt aber auch in einem der besetzten Häuser
2: du hast, auch, du noch hast auch
0: in einem der besetzten Häuser gelebt
2: ja ja erstmal also nicht, ja nicht in einem sondern war da hier okay. mhm.
0: nichts Festes aber sozusagen
2: Okay. Ja, Pass, das, ne? also so. Ich da keine
0: Klammer mit Es hat ein bisschen gedauert, bis das mit der Musik losging, ne? Also, ja. wenn das stimmt, erste Band, 86, mhm. das ist tatsächlich ja gefühlt relativ spät für jemanden, der dem Musik ja auch schon so früh so wichtig war. Wie, wie kam es zur ersten Band? Iconauts. Crazy ja, aber was, meinst du, was
2: meinst du denn jetzt damit? Gefühl, naja, viele, viele
0: fangen ja schon so mit, mit, dann mit 16, 17, 18 die erste Musik an, so, ne? Ähm, aber Ach du so, warst du ja dann schon 22. Also. Ja. Ich ist ja immer noch jung, natürlich, keine Frage, aber ähm, wie, wie kam es zur ersten Band? Also?
2: Ich habe erstmal überhaupt gar nicht auf dem Film gehabt, dass ich eine Band mache, weil meine Sache da von früher aus meiner alten Welt, ne, aus Oberhausen, mhm mit Susi und den Runaways und so, das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm, weil ich war schwer damit beschäftigt, überhaupt in Berlin erstmal zu leben irgendwie. Mhm. Und das war Zufall, weil ich habe zu der Zeit sehr viel gemalt. und ähm, Also Punks, Porträts und sowas von Leuten und ähm, war dann im Rauchort ganz Stadt getroffen. Und hab ihn gefragt, hab die malen, dann haben wir so kurz und er hat dann erzählt, ja, noch die vorhaben eine Coverband zu machen, ein Punk gefragt, ob ich nicht Bock hätte. Und ich habe gesagt, ich kann gar nicht singen, also probieren wir mal. Ja, und dann habe ich mich mit den Jungs getroffen und dann, so ist das entstanden. Ich will es noch, äh, erstmal mal Probera, Mikro. Ich sag hallo. Ich glaube, ich habe hallo gesagt, ich weiß nicht. Aber ich glaube, ich habe hallo gesagt irgendwas und, und habe mich total erschrocken. Das bin ich. Mhm. Ja, weil durch den
1: Mikro, der war sich voll anders an.
2: Ja, das war dann, keine Ahnung, ein Schock eigentlich. Ja, lustig. Ja, das war das. Coverband heißt,
0: was für. Was habt ihr so recovered?
2: Oh, das war alles durch die Bank irgendwie, aber ich hatte ja damals äh, nun Kasi. Das heißt also, ich habe die Texte so gut rausgehört, wie sie waren, also weil ich keine Texte hatte und habe dann teilweise äh, improvisiert. Und ich sage immer, ich sing Wasserpolnisch. Ne? Das ist so ein Wort, wo ich dachte, ich habe es. Erfunden, aber äh, wo wir jetzt letztes Mal in Polen waren, meinten die Leute, Wasserpolnisch gibt es wirklich und ich war total im Schock, gibt es wirklich.
0: Was, <lacht> Na, was heißt das? Also, so, was man so raushört quasi oder was?
2: Ja, Wasserpolnisch war für mich immer, äh, ich singe irgendwas, weil äh, was überhaupt keinen Sinn macht. Meistens Englisch, einfach automatisch, weil ich auch Englisch denke, äh, mhm. manchmal auch nicht Deutsch unbedingt. Und ähm, ja, was haben wir gecovert? Also erstmal haben wir Action von Sweet gemacht.
1: Natürlich. Going sweet.
2: Going yeah. Liverpool von Bengals. Uh, I send your love with a Molotov-Cocktail. Von dem mit war weiß ich gerade nicht. Aber oh, den so. finde ich auch geil. Molotov-Cocktail. Um, was war denn noch? Molotov-Cocktail. Ah, von Johnny Sanders. Dandy, ja, ähm, Dandy, ja, äh, ich, ach, ich weiß nicht, ich weiß gerade, ja. Dandy und ich weiß nicht, wir hatten glaube ich sechs oder sieben Songs und zwei eigene, die eigenen hießen Take Your Knife on the wake". und das war das erste Mal, wo ich Texte selber geschrieben habe, also für eine Band so. Okay. Ah ja, genau, und äh, mein äh, Favorit war ja, den ich unbedingt machen wollte, von Pretenders, Song, Get Me Wrong. Okay. Okay. Man äh, Bei unserer Version wahrscheinlich kein Keyword versteht, weil es viel zu schnell war.
1: <lacht> und hat sich das für dich sofort so richtig angefühlt, dass du sagst, das, das ist genau mein Ding, so Band singen, äh, oder, oder war das am Anfang noch so ein bisschen?
2: Nee, erstmal nicht, weil ich ja noch viel gemalt habe. Ne? Mhm. Und also es war erstmal äh, befremdlich, so meine eigene Stimme zu hören. Mhm. Ich habe mir ja auch nicht eingebildet, dass ich singen kann. Ne? Ich dachte mir, ja, ist doch geil, es war ja äh, war Spaßband. Mhm. Das war ja jetzt auch keine Jungs, die sagten, wir, wir sind jetzt eine Band, wir wollen jetzt reich und berühmt werden, sondern einfach nur so just for fun. Aber ich habe dann gemerkt, so irgendwie Blutgeleckt und dachte so, weil wir hatten einen Auftritt, einen ersten und einen letzten mm -hmm. <lacht> im Kopf damals. Und äh, ich glaube, die, äh, die Sache mit dem, mit dem Auftritt war so, ich war so mega nervös. Ich hatte drei Tage vorher Dünsches, flotte Aufregung. Und ich dachte, ich stelle mich auf die Bühne und ich kenne den Text alles nicht und ich vergesse alles oder äh, ey. Keine Ahnung, ich hatte tausend Gedanken und stand dann da wie eine Salzsäure erstmal. <lacht> und danach war alles gut so, okay, da ich ja Lust. Aber ähm, da habe ich gedacht, okay, das ist geil, weil äh, das Publikum, also gut, wir hatten ein super Publikum, ne, was uns total abgefeiert hat. Und das hat mir so gefallen. Und da habe ich gemerkt, so wenn ich was mache, was sofort, wo man sofort äh, eine Resonanz hat, mhm beim Mal ist ja so, Mal malst was und was Ausstellung und dann sagen die Leute, das ist schön, das ist scheiße oder wie auch immer. Das ist halt so von der Zeit so verzögert, Es ist auch gut, aber an anderes Feeling. und das dachte ich so, das ist so, so echt, weil es genau in dem Moment passiert, wo es passiert. Und irgendwie, ich weiß auch nicht, ich mag so Momente von mir selber, wenn ich irgendwie ähm, ein bisschen Schiss habe und dann diese Brücke was über mhm. mich dann traue, weil ich dann merke, danach geht es mir besser. Mhm. Ne? Dann äh, ist das so schön und davon halt, will ich mehr haben. Und dann dachte ich, okay, also ich war danach noch nicht total sicher oder so, aber ich glaube, da hat es angefangen mit dem Gefühl, mhm. so äh, mit der Musik zu machen, ist gut, weil ja, also aus dem Grund auch gut.
1: Was mich noch mal interessieren würde, weil du gesagt hast, du hast viel gemalt zu der Zeit, gleichzeitig klang es aber eben so, als wenn das bei dir so äh, wohntechnisch relativ unstet war. Also so habe ich das zumindest so ein bisschen rausgehört, ja, ja. dass das ist mal hier, mal da und ich habe auch irgendwo gelesen, dass du hast du geschrieben, glaube ich, dass du einen ganzen Winter lang mit einer Freundin, quasi auf dem Spielplatz im, in so einem nee. Klettergerüst überwintert hättest.
2: Ja. Ähm, bin ich gestern mit Wolfgang noch vorbeigelaufen. Und zwar also, ist Das, das, das muss doch
1: auch wahnsinnig hart gewesen sein. Also du hast gerade schon gesagt, die Winter in Berlin, die sind jetzt ja nicht so, das ist jetzt ja kein Wohlfühlklima. Ja. Ähm, ähm, du warst noch auch noch relativ jung. Das war diese, 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 wie, ich sag jetzt mal, diese schwierigen Außen, äußeren Umstände. Ähm, haben die dir gar nicht zugesetzt, auch in irgendeiner Form?
2: Natürlich. Ja, klar, haben die mir zugesetzt. Ich meine, ich habe das alles jetzt erzählt, so was gut war, weil wenn ich daran denke, dann äh, ist das ein gutes Gefühl. Aber natürlich gab es auch scheiß Zeiten und äh, es gab viele Zeiten, wo es mir schlecht ging. Also ähm, ja, auf der Straße wohnen ist irgendwie scheiße, weil äh, es ist kalt, du hast nichts zu essen, Leute machen dich an, es ist halt Stress, du kannst mich ja entspannen und so, du frierst und musst immer aufpassen, ähm, ja, klar, es wird Also ich war zu der Zeit auch ziemlich im Arsch. Ich bin ja nicht äh, durch die Welt gelaufen, ne? mhm. Ich war schon ziemlich gestresst und kaputt so.
1: Und
3: Jetzt hast
2: du.
1: Ja. Mhm. Aber, aber gleichzeitig war es natürlich auch eine große Freiheit. Ne? Also du bist also keinem. Zumindest keinem, du hast keine Eltern mehr gehabt, die dir was irgendwie vorgeschrieben haben, du hast keinen Job gehabt ah. oder irgendeinem Chef, jemand dir was befohlen hat. Gab es da keine Momente, zu denen ähm, du mit dir gehadert hast, ein gesetzteres Leben
2: führen zu wollen? Niemals. Niemals. Nein. Also im Momenten im Moment auf dem Spielplatz, wo ich mit Kippe übernachtet habe, hätte ich mir natürlich gewünscht, dass wir nicht so frieren und nicht so aufpassen müssen. Aber es wäre nie äh, eine Option gewesen, zurückzuziehen oder irgendwie sowas. Nee, niemals. Ich wollte nie dahin zurück, wo ich hergekommen bin. Niemals. Also ich, ich weiß nicht, ich habe auch nicht gedacht, was ist morgen. Das wisse, also... Äh, also ich kann das schlecht erklären, damals war das Leben irgendwie anders, ich dachte mal so, heute ist heute und morgen ist morgen. Wenn ich hm. morgen noch
1: da bin, dann ist heute wieder heute. Also. Hm. Das heißt, so, so das heißt, Gedanken über die Zukunft oder wie es überhaupt, wo, wo es überhaupt so mit dir hingeht, hast du dir dann ja. im Grunde gar nicht gemacht, sondern hast nur nee. so im, im Augenblick und im Moment ja. gelebt.
2: Zu der Zeit schon, ja. Hm. Also wenn es um so mein Leben ging, so äh, ja. Da ging es nur darum, weil ich meine, damit äh, kannst du den ganzen Tag zu tun haben. Ne? Da hat man keine Zeit, darüber zu, nachzudenken, was ist morgen. Das ist völlig egal. Also, da wie machst du,
0: du na, na, heute mit fast 60 drauf. Also, denkst du dir irgendwie boah, ganz schön krass oder denkst du auch ganz schön mutig, ganz schön, weiß ich nicht. Also, wie, wie, kannst du das irgendwie jetzt so reflektieren, zu sagen?
2: Ja, ich würde genau das sagen, was du gerade gesagt hast. Das war ganz schön krass und ganz schön mutig, aber mhm. damals habe ich es nicht so empfunden. Ich habe nicht so empfunden, dass es das mutig war und krass war, weil ganz viele so waren wie ich mhm. zu der Zeit. Also mhm. deswegen war es eigentlich normal, mehr oder weniger. Ich fand es auf jeden Fall besser, als jetzt mir ich, zu wünschen, da ich sitze jetzt in einem warmen Wohnzimmer oder was weiß. Also nicht nee, niemals so.
1: Wir haben ja eben schon kurz darüber gesprochen, als du, also diese Rückperspektive auf die Zeit in Amerika, wo du ja auch im Grunde gesagt hast, die Zeit in Amerika war eigentlich, da war ganz viel ganz verkehrt. Aber diese widrigen Umstände haben dich irgendwie auch abgehärtet und haben, haben dir zusätzliches so Rüstzeug gegeben, um stärker zu werden. Kann man das gleich auch auf diese Situation so sagen, auf diese, diese unstete Lebenssituation, dass die widrigen Umstände dich auch im Grunde zudem geformt haben und stärker gemacht haben in einer Art und Weise? Oder haben die, haben die auch irgendwas bei dir kaputt gemacht vielleicht?
2: Hm, nee kaputt gemacht. Also ist das ein blöder Spruch, aber wenn ich sage, ich war ja schon kaputt, hm. <lacht> ähm, so also von, dann, was soll ich glauben und was ist los, so weißt aber nee, eigentlich nicht, also die Sache ist ja die, wenn du in der Situation steckst, dann musst du halt immer gucken, was jetzt gut ist, wie du das schaffst und so. Im Nachhinein ähm würde ich nichts bereuen oder so. oder ähm, Ich wäre jetzt nicht total happy über alles, was passiert ist, weil es scheiße passiert. Aber äh, ich würde es auch nicht wissen wollen, weil ich glaube, dann wäre ich jetzt nicht, wie ich bin. Und von daher, ich weiß nicht, wie ich das anders äh, jetzt beantworten soll. aber Also manchmal, wenn da alleine äh, auf der Straße liegt und der keiner hilft und so ein Scheiß, ja, ich meine, jeder Mensch wird sich damit besser wünschen, ne? Aber ich steht auf und irgendwie im Endeffekt glaube ich, dass ich durch, weil ich so viele äh, Scheißsituationen erlebt habe, so wie es jetzt ist, vielleicht nicht um jetzt, aber so äh, insgesamt, ähm, schon viel gelernt habe. Irgendwie, will ich mir jedenfalls ein, vielleicht stimmt auch nicht, aber. Bin das prägt, ich prägt natürlich, sehr klar. Ja, also ich meine, ich bin ich lebe noch. Also viele von den Leuten, mit denen ich damals in den 80ern da rumgehaben habe, die sind alle tot. Mhm. Viele. Oder einige, keine Ahnung, machen was ganz anderes und so. Und das wäre nie ein Weg gegeben gewesen, irgendwie jetzt irgendwie auf immer wieder in so eine normale Schiene da zu laufen, wo ich ja vorher sowieso nie drin war. Also das war ja überhaupt keine, keine Sache wo ich jemals
0: drüber nachgedacht habe. Also. Mhm. Sag mal, Bands gab es ja seit diesem ersten Coverband, von dem du gerade erzählt hast, wirklich seitdem eigentlich mehr oder weniger durchgehend. Ne? Mhm. Ähm, welche Rolle hat denn, dann Musik eigentlich für dich gespielt? Also war das Musikmachen das Ding, was dir wichtig war, mit allem, was dazugehört? Äh, hat Musik Hast du auch viel Musik gehört? War das irgendwie auch so ein Anker für dich? Kannst du das irgendwie nochmal?
2: Naja, Musik. Also Musik machen. Dass mir das wichtig war, war erst ab meiner Bands Rettereiz und davor. Also ich muss sagen, ich hatte ja immer, also wir hatten ja mal ein Haus besetzt, auch im Legendamm. Ich muss gerade überlegen, wann war das? weil ich glaube, ich komme durcheinander mit euch mit den Jahren, ich wüsste es selber nicht genau. <lacht> Jedenfalls hatte ich dann das, ist auch nicht so wichtig, weil die räumen wollten, die BWG damals, die wollte räumen, aber die haben uns einen Zettel angehängt, die räumen nicht, bevor die uns Wohnung vermitteln. Okay. Hat natürlich nicht geklappt, weil die Wohnen dann geräumt haben, denn so haben wir das Büro in der Waldemarstraße immer besetzt und gesagt, wir, es ist Winter, wir stellen kein Zelt auf den Wohnplatz, äh, könnt ihr mal vergessen und ähm, dann hatte ich zum ersten Mal eine legale Wohnung am Leuschner Damm, 39. Da wo ich auch gewohnt hat, danach. Und ähm, ja, da habe ich dann auch viel gemalt und so. Und ähm, ja, das habe ich den Faden verloren. Was hast du gefragt? Sag noch mal bitte.
0: Welche, welche Rolle Musik gespielt hatte? So, Ach so. Also,
2: ja, wegen genau. der Mucke, ja, da hatten genau. wir einen Plattenspieler, genau, da hatten wir einen Plattenspieler.
0: Du hast das erste Band, wo du aktiv mehr gemacht hast, war dann erst Red Rats, also ab, ab 90. so, ja. Ne?
2: Und ähm, ja, Musik war immer wichtig. Einfach für uns gut fühlen, bisschen, oder mhm. wenn es fürs schlecht fühlen auch. Also ich war ein großer neubauten fan und ich hatte auch mal eine düstere Phase mit Zumucke. So Aber Musik war immer wichtig und ähm, wo ich dann selber mit der Band dann angefangen habe, war erstmal nur so Spaß und so. Danach kam ich über Idols. Und bei Retro Reds da war das erste Mal, wo ich zum ersten Mal dachte, so eine Band zu haben, also mich selber drum zu kümmern und was zu machen. Aber das ist alles so entstanden. Also es war nicht so zack auf einmal, äh, habe ich Bock, jetzt mich drum zu kümmern. So einfach nur so, ich wüsste, ich bin da so reingestritt da. Das war Zufall. Also ohne Scheiß war echt Zufall.
1: Wir, wir sprechen jetzt auch bis Rattlesnakes angefangen haben. Äh, Rattle -Rats, Entschuldigung, nicht Rattle Rattlesnakes, Entschuldigung. Rattlesnakes. Rattlesnakes. Rattle Rattle ich habe sofort korrigiert. Ja, bestimmt. Ähm, bis wir dahin gekommen sind, wir reden jetzt ja tatsächlich schon über einen Zeitraum von fast zehn Jahren dann auch so. Ne? Ähm, äh, haben dich die, die, die ganze Zeit deine Eltern weiter noch unterstützt oder äh, wie, wie hast ja, du dich? Ja,
2: teilweise. Ich habe halt mit Kippe immer gut geschnurrt am Kotti. Wir waren irgendwie die, äh, na, wie soll ich sagen, die hartnäckigen, charmanten, ich weiß nicht. Wir haben äh, gut äh, abgeräumt irgendwie so.
1: Verstehe. Ähm, wie, wie groß war der, würdest du sagen, wie groß war diese Szene, die, dieser Freundeskreis, in dem du dich so
2: bewegt hast zu der Zeit? wo jetzt am Kotti oder was? Ja, zum Beispiel, ja. Naja, es waren immer so schätzungsweise so 20 Leute da, die sich alle so kannten. Mhm nicht alle unbedingt, also ich kannte die nicht alle nicht unbedingt gut, weil die Sache war ja die, dass ja Cotti, also ich war mal Cotti Punk, dann gab es ja die außer Görlitzer, dann die, mhm. also es gab ja damals schon in Kreuzberg die punk fraktion Ne, so, weil ich äh, die Görlitzer-Punks waren immer die mit den Nietenjacken, die coolen Typen. Wir waren mehr so die versüfften Hippie-Punker, wo dann auch irgendwie Hippies bei uns standen und bla. Und äh, ich hatte da nicht was gegen, weil ich bin ja selber einer. Ne? Und da gab es dann auch oft Stress untereinander, so, weil wir hatten mal so einen Typ, äh, der war so ein bisschen, ich weiß nicht, äh, wie der behindert war in einer Art und Weise, der kam immer an mit so einem. Er hat immer so wie so einen Walkman aufgehabt und der war so ein bisschen langsam und hat sich so bewegt. Und da war, war da stand immer da rum und ich fand das ganz okay zum Beispiel, dass er immer da war und Atta auch. Ne? Mein bester Freund damals, Atta, und mit dem ich dann in schon angewohnt habe. Ja, und dann kam die girlie und so, was bist du hier, Verpiss dich. Also wir hatten untereinander in Kreuzberg auch viel Stress, muss man sagen. Also unter den Punks. Und ich weiß nicht, ich hatte nie Bock auf diese... Äh, Niedenjacken, Cool-Punk-Fraktion, das war mir zu doof irgendwie. Und dann gab es auch immer Stress, und so. ich weiß nicht. Ähm, ja.
1: Ach, das ist interessant. Ich höre das zum ersten Mal, dass es tatsächlich innerhalb äh, untereinander, ja, unter den stimmt. Punks große Fraktionen noch gab. Jups, hattest du das auf dem Zettel? Nee.
2: Ja, aber das gibt es ja heute auch. Und damals war das auch schon... Gut. Also ich meine so damals äh, wurde das anders geäußert so heute wird das alles hier in der gut mit Internet und so das ist ja noch mal ja aber so äh, ja klar man möchte, die haben sich früher gefühlt wie andere mhm. die dann Leute die dann nicht so in ihren Augen da reinpassen dann verkloppen anmachen Nerven stressen so und wir immer so lass ihn Ruhe ne so und äh, ich das doch Atta meinte so, die kotzen mich total an und so, und morgen komme ich mit einem Kleid. Und dann haben wir uns so einen Spaß draus gemacht und haben gesagt, ja gut, dann wir ziehen uns jetzt totale Hippie-Klamotten an und gehen morgen zum Kotti und dann gucken wir mal, wenn die Girlie-Leute kommen, ob die uns da verkloppen. Ne? Hm. So was Scheiß. Wir haben sich natürlich nicht getraut, aber so. Ich dachte auch, was soll denn das? So, weißt du, was ist Also ich glaube, diese, diese Fraktion, die gab es schon immer damals, also habe ich auch gemerkt, je nachdem, wo man dann untergekommen ist und du pens, war die äh, Stimmung schon irgendwie anders. Ne?
1: Mhm.
2: Hm, ja.
1: Erzähl uns doch mal ein bisschen was von den Rattle Rats. Denn das ist ja, glaube ich, so die, die erste Band, hast du eben auch schon gesagt, wo, wo du dich stärker selber stärker eingebracht hast, die aktiv war. Ähm, wie hast du das damals, war das ein richtiger Quantensprung für dich so als Sängerin, als ähm, Musikerin?
2: Naja, ähm, Quantensprung nicht, weil ich hatte ja vorher Kill Your Idols. Mhm. Also das war eigentlich die Band, die Alkonauts ist, mit noch einem Typ mehr. Also der Steff, der früher Bass gespielt hat, hat dann meine Gitarre gespielt und es gab einen neuen Bassisten. Also wir waren dann fünf statt vier Leute. Es mhm. war praktisch dieselbe Band. Und wir haben aber dann eigene Songs gemacht und nicht gecovert. Das war der Unterschied. Das war Kill Your Idols. Die gab es anderthalb Jahre oder so. Ja, da war dann auch Stress. und Da waren wir auch zum Mackern ein bisschen. Und äh, ja, dann hatte ich irgendwie sozusagen Blut gelät, ne? Ich brauche eine Band, weil ich da Bock drauf hatte, aktiv was zu machen. Und ähm, wir waren dann äh, im Pike damals in der Glogauer, gab es das Pike noch. Und, ähm, das ist das
0: erste Mal, das ist ein Laden oder was?
2: Kennst du nicht?
3: Nee, ja, ich habe noch nie gehört. gehört.
2: Ja, ich glaube, da ist jetzt dieser komische Dingsbumsclub da drum wie heißt das? Der Stripclub nenne ich Stripclub?
0: Oh, weiß ich nicht, der Glogauer. Keine
2: Ahnung, egal. Ist ja, in genau. ja, der Ecke, da ist doch so ein, so ein Club da, wo da alle so Leder und Latex und. Weiß ich <lacht> nicht, egal. Hm. Ja, jedenfalls war da früher so ein Parkland drin und. Ähm, da war ich schon im Pop, genau, also im Kollektiv. Und dann sind wir dahin, weil wir uns mit Leuten vernetzen wollten, wegen Konzerten, wie man was organisiert. Jedenfalls habe ich da immer Mund zu Mund Propaganda rum erzählt. ich suche eine Band. Und die beiden, äh, die den äh, Laden gemacht haben, äh, meinten dann, ja, sie hatten eine Idee. Da gibt es so eine Band, die Sängerin hört auf. Okay, dachte ich mir. Hm. Ja, dann habe ich die kontaktiert und dann kam so ein Typ vorbei, der hat mir so ein Demo-Tipp vorbeigebracht mit der Stimme noch von der Sängerin drauf. Da dachte ich so, okay, das ist eher Rock. So von der Mucke, gar nicht Punkrock, sondern Rock. Also ihr wisst den Unterschied, ne? Mhm. aber vielleicht. ist nicht schlecht. Ich fand es ganz gut und ihre Stimme fand ich auch super. Aber also ich dachte mir, okay, warum nicht? ne? Ja, und die habe ich dann getroffen. Und ich glaube, dadurch, dass ich dabei war, kam dann mehr der Punk-Einfluss dazu. Und dann habe ich dann auch so gemerkt, dass ich mehr so, ähm, was ich alles kann. Also von, ähm, ja, stimmlich sowieso. Und ähm, vom Einfluss, ne? was es überhaupt, äh, überhaupt bedeutet, eine Band zu haben. Eine Band ist ja nicht nur, du machst Musik, ey, da hängt ja ganz viel dran. So, mhm. Immer noch im Programm, und dies und das, wenn man Konzerte haben, wer macht das Booking, wer macht dies und das, wer macht Flyer, bla bla. Und ja, und das war mit Retterez. Und da habe ich es gelernt und auch gemacht und ähm, habe mir so ein Gefühl gehabt, so. Dass ich das bin und dass mir das gefällt und dass ich, äh, ja, so als Freundfrau oder so das gut kann. Also, mir hat es auch noch Spaß gemacht. Also, auch so, wenn da Stress war im Publikum, ich weiß noch, weil sich immer damals Konzerte immer, also Konzerte, Quatsch, <lacht> Song immer abgebrochen habe, wenn da Typen irgendwie so Macho-Pogo getanzt haben oder Frauen weggeboxt haben und so, dann habe ich immer sofort mittendrin aufgehört, habe gesagt: Schloss! <lacht> Und dann, so, ja, so, ich weiß nicht, ich glaube, vielleicht deshalb ähm, mochten mich die Leute so, weil vielleicht war ich der Erste, die das mal gemacht hat, aber ich konnte nicht, äh, ich weiß auch nicht, es war so automatisch, ich konnte nicht weiter singen, also wenn nichts passiert, wenn mhm. nichts mir das so sowas passiert, ich weiß nicht so. Das war so mein Anfang, ich dachte, ja, das ist.
0: Das heißt, ihr wart aber auch da äh, relativ aktiv, habt ihr auch außerhalb von Berlin gespielt? so ja. alles schon.
2: Ja. Ja, wir hatten eine Tour in der Schweiz. Also wir haben in Deutschland ganz zu viel abgerockt. so Ich weiß gar nicht, wie viele Konzerte wir hatten, aber schon eine Reihe. Und also uns gab es ja drei Jahre, ne? Bisschen über drei Jahre. Ihr hatte damals aber nur so
0: ein Tape rausgebracht, ne? Platz ja, gab es nicht.
2: Zwei Tapes.
0: Zwei Tapes, okay.
2: Wir hatten. Aufgenommen äh, in Blumberg mal. Äh, Blumberg ist am Arsch der Welt, ne? äh, Berlin. Mhm. Ne? Ähm, Richtung ne, da ist der Endbahnhof. Mhm. <lacht> ja, und dann, ähm, das waren so Ossis, so, so ein Ehepaar mit dem Studio, gute Konditionen. Und da haben wir dann alles aufgenommen und ähm, der Typ war dann der Tonmeister, ich weiß nicht, in der DDR hieß es. Und Bert, unser Bassist damals, der ja auch äh, Soundmixer war, der ja wusste, wie unser S -S -S Sound klingen sollte, mhm. hat sich dann so ein bisschen eingemischt bzw. gesagt, hier, das muss so und so. Damit sich... Und der Typ war, ist gerade nicht beleidigt und ähm hat dann zu uns gesagt, wo alles fertig war, wir machen den Mix nur ohne den Bassisten. Und wir haben dann gesagt, niemals. Wir sind alle dabei oder gar nicht. Und darauf hat er sich nicht eingelassen. Und dann waren wir im Bernau vom Gericht und haben das gewonnen und haben unsere Bänder zurückgekriegt. Und aber nie die Platte rausgemacht. Mhm. Ja, wissen <lacht> Habe ich ja jetzt aber gemacht im Nachhinein so.
0: Ja, genau. Gibt's noch zu kaufen? Kann man sich anhören? Ja, auf jeden Fall. Sollten alle machen.
2: Ja. Hast du die schon?
0: Die habe ich noch nicht, aber ich habe es mir angehört und finde es super. Ich habe mich tatsächlich sehr über das äh, Ultraman-Cover gefreut, was es aber ich, nicht auf der Platte ist, aber das, da gibt es auf YouTube einen Song, weil das so eine Band ist, an die ich schon sehr, sehr lange nicht mehr gedacht habe und die ist äh, äh, Gut. Da gab es so eine Connection irgendwie, hat mit denen gespielt oder
2: so, ne? Ja, ne, weil die haben im Kopf gespielt. Und ich hatte Connection zu den Leuten. Und wir, äh, wo die äh, zum zweiten Mal dann da waren, auch im Kopf gespielt haben, habe ich den im Akut damals. Ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt, da akut an der Brunnenstraße. ne, wie hieß Invalidenstraße, ne? Akut.
0: Ja, sagt mir auch noch was, ja.
2: In einer, ich weiß nicht, im Subversiv, in der Bundesstraße was mhm. hatte ich den äh, ein paar Konzerte organisiert und da haben wir dann auch immer, auch immer dann gespielt. Und ja, den Song äh, Freddy, unser Gitarrist, fand dann immer so geil, dann haben wir den gecovert. So. Ja.
0: Aber dann lass uns doch mal vielleicht zu der, lass uns doch vielleicht mal zu Scattergun kommen. Also ich glaube, das ist eine Band, die tatsächlich äh, vielen bekannter ist. Ne? Also Red Rats gegen also hatte ich vorher nichts von gehört. Scattergun war aber dann in der Zeit eine Band, die total präsent war. Irgendwie so. Also das ist, äh, ich äh, habe tatsächlich auch nochmal so ein bisschen nachgeguckt. Äh, ich hatte äh, ähm, und das vielleicht tritt das auch so ein bisschen wieder. Äh, ich habe so ein Review gefunden von äh, aus einem alten Ochs aus dem Jahr 2000. Da steht, um diese Berliner Combo entstand in letzter Zeit ja fast so etwas wie ein Hype, der wirklich da wirklich jedes Fans in diese Band in den Himmel lobte. Nun kann ich mir endlich mal ein Selbstbild machen, Selbstbild machen, es hat sich gelohnt. Scattergun besitzen noch so etwas wie eine authentische Punk-Attitüde, die man vielen neuen Bands leider absprechen muss. Wenn Sängerin Patty ihre kämpferischen englischsprachigen Texte rausbrüllt, hört sich das Ganze nach einer Mischung aus Aero-Bitch und 77er Punkrock an. Ist wohl 2000. eine der besten, <lacht> ja, 2000, <lacht> ja. Ist wohl eine der besten Female-Fronted Bands des Landes. Meine Gratulation. Äh, stimmt der Eindruck? Ist das, also gab es denn so eine Art Hype aus deiner Sicht?
2: Ja, ich glaube schon, aber ich weiß nicht, was er da schreibt. Ist schon ganz so, also wenn man sowas <lacht> dann hört oder liest, ist das natürlich nicht. Ne? Ich überlege, 2000, da gab es schon fünf Jahre. Hätte er das äh, fünf Jahre vorher geschrieben, wäre es besser gewesen. Ne? <lacht> aber
0: wie gesagt, ihr, wart, ihr wart sehr präsent so, ne? Also, ähm viel aktiver vielleicht auch, also gefühlt war der ja, ja irgendwie also echt da viel unterwegs, auf vielen Samplern drauf gewesen und so.
2: Ging da mehr als bei RattleRats? Ja, auf jeden Fall. Also die Sache war die. Ich erzähle euch den Anfang mal nur äh, in Kurz. Ja, mach mal. Ne? Weil äh, wir hatten, äh, also nach RattleRats Schluss habe ich gedacht jetzt, ich brauche eine neue Band. Ohne Band kann ich nicht leben so mhm. und ähm, habe dann Leute gefunden. Erst Frank, dann den Matze Drums, der war bei Try and Error. Den äh, habe ich dann genervt, wenn er dann aufhört, dass ich den will als Drummer. Ich weiß nicht, ich war dann schon mehr so zackig drauf und habe gedacht, so, ich suche mir erst Leute aus, die ich will. Dann war Hardy, den ich ja schon total lange kenne. Also das war der äh, Bruder von Atta, mit dem ich ja in zusammen zusammengewohnt habe. Bei der meinte, ich mir auch getan. Und dachte ich, ey, wieso komme ich nicht auf den? So? Und fragte ihn ja. Und dann haben wir uns getroffen. Okay, wir haben uns alle verstanden. Alles gut, das war's so Und ja, dann haben wir demotivs verschickt damals. Äh, wir haben uns aber vorher so eine äh, Liste irgendwie so gemacht äh, von Labels. Wir haben gekickt immer... Äh, welche Bands da drauf sind. Wir haben alle schon mal aussortiert, wo so Kackbands drauf sind. Weißt du, mhm. Pipi, Sorks, die Kassierer sind scheiße, alles weg. Wir haben jetzt, gibt es nicht ein Label, die so eine Bands nicht machen? Und dann waren, glaube ich, drei, die nur übrig blieben. Äh, ich weiß es gar nicht. Also Nassi Weiner war dabei, ich glaube, Vollberin, Lobig und noch was. Aber äh, da kann ich mhm. euch jetzt nicht sagen. Jedenfalls haben wir da unser Kasi hingeschickt und dann passierte nichts und dann kam eine Antwort von, dass sie von Hönig, ne? ähm, ja. Und dann waren wir auf dem Sampler. Sicher gibt es bessere Zeiten. Das war dann äh, unsere erste Veröffentlichung auf Platte, was aber totale Scheiße war, weil äh, ich mit Hönig telefoniert hatte und meinte, ähm, ja, wir wollen keinen Sexisten, bla bla bla, ja. Und dann war die Sache, dass ich dann äh, irgendwie, ich erzähle das jetzt mal. Also ich habe meinen okay. Flug, habe die Platte angehört, das war eine Doppel-LP. Äh, alles gut, wir waren drauf, alles gut. Und dann am Schluss, was ist das denn für ein Grottenscheißer Text? Akne Erna, Akne Erna, ich spritze dich vorher mit meinem Sperma, ob du willst, ist ja. mir egal. Ich will ficken, ganz egal, oder irgendwie so. Und ich dachte so, was ist denn hier los? Was ist das für ein Spacko? Dieser Typ, hat der uns verarscht oder so? Ja, dann erzähle ich das den Jungs von Skittergang und Frank, auch so voll empört und Mazzonadi so, hä, bei uns ist gar nicht drauf. Und die Auslösung war dann bei der nächsten Probe, weil die beiden haben eine CD gekriegt und wir beide wollten natürlich Vinyl haben. Und auf der Platte ist es doof und auf der CD nicht. Dann werden wir so, alter, mit dem Typen machen wir nix auch nicht mit naschen Weinen. Dann hat Horst sich gemeldet. Der meinte, er hat mitgekriegt von dem Stress. So. Und dann habe hab ich dann <lacht> direkt eine Ansage gemacht. Ja, so ein Scheiß haben wir gerade Bock. Ihr könnt euch verpissen und so. <lacht> und dann meinte er, ja, und wenn ihr hier unterwegs seid, kommt doch mal vorbei. Und wir waren dann auf Tour und haben dann in Hannover einen Stopp gemacht bei dem Horst. Ne? Ja, und der Typ war völlig anders. Und bei dem sind wir dann gelandet. Und ich muss sagen, ey, mit dem hatten wir eine, eine ganz eine mega geile Freundschaft und so. Und wir hatten, glaube ich, beim ersten zweimal immer alles so aufgeschrieben. Äh, ja, mit Platten. Wir haben in Berlin T-Shirts gedruckt und immer getauscht. Irgendwann hatte keiner mehr einen Überblick und haben gesagt, ist egal, es war Freundschaftsvertrauensbasis äh, und so. ne Und scheiß Höhle. Und, so. und ich meine, ich will jetzt gar nicht weiter über Höhle reden. Äh, ich weiß, es gibt viele Leute, die finden ihn geil. Es gibt viele Leute, die finden ihn scheiße. Er ist jedenfalls ein totaler Arsch. Also überhaupt auf andere Art und Weise, was passiert ist, was ich persönlich weiß und von anderen Leuten. Und jedenfalls waren wir bei Horst von Nassi Weiner, das ist mir immer wichtig, das zu betonen. Deshalb waren wir ja all die Jahre dabei. Und ja, und ich glaube da, weil er meinte, wir wären die einzige englischsprachige Band.
0: auf das dem war ja so viel, viel Deutschpunk, ne?
2: ja. Ja. Mhm. Und äh, der meinte, ich mache das aber trotzdem und er hat gesagt, ich mache mit euch jetzt alles, was ich noch nie gemacht habe. Und das war nämlich mega geil, weil die erste war eine Inch,
3: mhm.
2: was er noch nie Bombschall, mhm. äh, was er noch nie gemacht hatte. Und ähm, dann eine Doppelsingle, I don't fucking care, hat er auch noch nie gemacht. So. dachte dachten, das ist doch alles super. Also wie gesagt, das lief äh, geil und dadurch die äh, Weine war ja angesagt und es stand auch immer ein Plastikbomb früher. Also ich glaube, das hat sich so rumgesprochen und wir haben mega viel Live-Konzerte gemacht und dann ging das so und ähm, ich glaube, die Sache war auch die, ähm, weil wie du vorher schon meintest, ich war ja noch nicht nicht mehr so jung, ne? <lacht> mm -hmm. Ja, das halt, naja. äh, ja, eine unscheiße da waren nämlich echt oft Mädchen, also die ankamen und mir ihre Probleme erzählt haben, meistens mit dem Typ oder mit ihren Eltern. Und ich habe mir immer die Zeit genommen, weil wir sind ja nicht nach einem Konzert im Backstage verschwunden oder so, ne? Wir waren ja immer dann doch in der Meute so. Und ich habe so viel gequatscht mit Leuten. Und ich glaube, dass viele jetzt immer noch sagen, dass das so gut war für die damals einfach auch zu haben oder so oder meine Texte oder beziehungsweise auch meine Ansagen auf der Bühne, weil ich damals ja auch schon immer gegen äh, Machos und so Ansagen gemacht habe. Mhm. Und äh, also ehrlich gesagt, wüsste ich gar nicht, ob es doch vorher jemand gab. Also es gab ja andere Bands, die das in Songs hatten, aber so, ich habe das halt ja, aber in
0: der in der Zeit, in der in in dem Subgenre, sage ich jetzt auch mal so, das war ja natürlich also wie, wie auch vieles in der Zeit sehr männlich dominiert, ne? Also aber gerade in die, in diesem.
1: Naja, aber es gab also schon. Ich habe euch in so einem
0: Deutsch-Punk, ich habe euch da immer so ein bisschen so assoziiert eben auch wegen Label und sowas. Also klar seid ihr keine klassische Deutschland-Band gewesen, weder musikalisch noch singt ihr, habt ihr auf Deutsch gesungen so. Aber das war auch so eine, da, da gab es nicht viel Bands mit mit äh, weiblichem Gesang und und. Und, ich meine, und auch optisch halt nochmal so, also du warst, da war ja auch diese Full-on-Punk-Zeit mit Iro zumindest, also auf diesen Covern drauf, so war schon klar irgendwie so. Und ich erinnere mich in dieser Mitte der 90er-Zeit, Ende 90er, nicht an viele so starke, auch optisch starke Frauen, die halt in diesem Punk-Ding da irgendwie aktiv waren. Und das ist naja, natürlich auf Leute, die mit die zehn Jahre jünger sind, total beeindruckend ist, im, im positiven Sinne, weil es fehlte ja natürlich einfach an diesen Role Models. Also das ist, kann ich total
1: nachvollziehen und finde ich total wichtig und gut. Also da habt ihr einfach, du, ich, ich, insbesondere echt viel gemacht. Ja, aber da muss ich gerade mal einhaken. Es gab ja schon auch, ähm, und das würde mich mal interessieren, auch wie 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 das so zusammenkam. Es gab ja auch so Bands wie Jingo de Lunch mit Yvonne. Ähm, die ja, äh, auch, äh, ja. Wie bitte? Das war früher, aber. Das war noch früher, meine ich ja. Also, ähm, weil du, sagt, du sagtest, das gab da gar nichts, aber ähm, die, die war ja auch schon, glaube ich, in der ja, Zeit ja, auch schon, das war auch eine sehr, sehr dominante Band, ja, äh, ja auch so. Ähm, gab es da irgendwelche Überschneidungen eigentlich auch oder ähm, Anknüpfungspunkte mit dieser Szene, sage ich jetzt mal, mit diesen äh, mit den, ähm, das sind alles noch ein bisschen frühere Bands, aber sowas wie Vorkriegsjugend und Stromsperre und was es da noch alles gab und äh, Melonheads, Disaster Area. Äh, gab es da auch über um, Connections zu diesen Szenen oder warst du ihr mehr in so einem eigenen Kosmos?
2: Naja, musikalisch schon. Ne? Also weil zum Beispiel Jingo... Die waren schon aktiv, also also in der Zeit gleichzeitig, wo wir aktiv waren. Mhm. Wir haben aber nie zusammen gespielt, weil die Mucke einfach anders war.
3: Mhm.
2: Also ich meine, wir sind uns ja andauernd über den Weg gelaufen in Kreuzberg, so, aber immer nur so, warte, ne? Mhm. Mhm. Also ich meine, alle Leute kennen sich ja vom Sehen und äh, äh, ich weiß nicht, ja, äh, früher war dann so, okay, Jingo, da sind die Headbanger, ne? Weil die haben <lacht> und war äh, die Mucke fand ich schon cool aber es war ja was ganz anderes was wir ja, gemacht
0: ja, für auch was ganz anderes
2: und, und dann war automatisch so die Szene so ein bisschen anders aber so von der Zeit her passt das auf jeden Fall weil äh, muss ich mal sagen weil das war schon bei Referenz immer wenn wir so zum Beispiel äh, Reviews gekriegt haben oder so oder irgendwelche Konzertberichte. Er war immer der Vergleich mit Jingo. Ah, okay. Oder Life by Todd Olivet.
0: Das habe ich, hab ich auch manchmal ganz, ganz bisschen draus mich, gehört, ne? ich Und dann auch.
2: dachte ich so, das ist totaler Schwachsinn, weil unsere drei Stimmen, jetzt die drei Bands zum Beispiel, völlig unterschiedlich sind. Finde ich so. Äh, auch vom Attitude vielleicht so, ne? Auf jeden Fall. Und ähm, also mit Life by Todd haben wir mal gespielt in der Teestube in Rendsburg. Aber so, ich meine jetzt. Ich glaube, dass die Leute immer nicht wussten, was sie schreiben sollten und immer die, die irgendwann mit rettender Zeit noch, was ja vorher war. Mhm haben die uns immer ver oft verglichen mit Jingo. Und das ging uns auf den Keks. Nicht, weil wir mhm. gescheit sind, sondern weil dieser Vergleich Quatsch ist. Weil die zwei verschiedene Sachen sind. Und wir haben immer gedacht, haben die, denen fällt nichts an und ein, weil es keine andere Frau gibt. Mhm.
0: Äh, Sängerin Berlin.
2: Oder Sängerin. ne? So, Punkt. Ja, so. Das so kann man mal ja. vergleichen. Das kann man auch weglassen. Ne? Du kannst ja schreiben, ja... Ja, gut, manchmal hört sich an wie Blabla, bla, aber ich glaube, die haben ja alle krampfhaft so versucht, hört sich an wie irgendeine Band mit einer Sängerin. Und da war ja. Ringo natürlich immer da und Blackwater Live livet auch oft, was ja alles Komplimente sind eigentlich, aber Beides der Tatsache nicht entsprechen. So, weißt du? Also mhm. irgendwann muss das auf dem Käse, so, ach, guck mal hier, schon wieder ein neuer, <lacht> ein neuer Review, so, da steht wieder Ringo und Lunch und irgendwann mhm. Wir wollen nicht mit dem verglichen werden. Also nicht, weil wir die Scheiße finden, ganz im Gegenteil, sondern weil es so kann ist. Ich meine, was das für Leute, ja. So, ja. Also
0: gut. Ähm, in Anbetracht, ich gucke mal, ich guck so ein bisschen auf die Zeit. Ne? Es ist ja schon, wir, wir quatschen schon ganz schön lange. Ah, ja. ähm, und wir haben noch einiges äh, auch eigentlich auf dem Zettel, über das wir reden wollen. Ähm, Scattergun sieben Jahre danach mit mehreren oder zumindest einer personellen Überschneidung Cut My Skin. Was sind denn da für dich jetzt so rückblickend, und die Bands gab es ja wie gesagt fast 20 Jahre lang, was sind denn für dich da die größten Unterschiede zwischen deiner Zeit bei Scattergun und deiner Zeit bei, mit Cut My Skin? Also vom
2: Songwriting Erstmal Scattergun, wir haben nie behauptet, wir sind super, äh, die Musikanten, sag ich mal, oder wir wissen alles besser und so weiter. Wir haben immer ne? Und dann irgendwie kam was da raus, jeder hat irgendwie was eingebracht und dann war der Song fertig so. Punkt. Und äh, bei Cutmaskin war das ganz anders, wir war mehr so vorbereitet und mehr so, also die Arbeitsweise war anders. So. Und äh, wir hatten ja das erste Konzert, also äh, nach, äh, ich weiß, 2003, gab es sonst. Wir haben, glaube ich, 2003 auch äh, beim Force Attack gespielt. Und dann ich noch ähm, Bühne, Aufbau und alles so, Patty, Patty. Und ich, oh ich glaube, da waren die Leute so, ja, es geht ja gar Die Songs waren völlig anders. Mhm. Aber auch so, ich glaube dadurch, dass ich ja viel auch an den Songs mitwirke, also ich mache ja alle Melodien und die Texte und so und ähm, hat da schon so einen roten Faden. Ich, ich kann ja nur sagen, dass heutzutage immer Leute kommen, Scattergun fand ich viel besser. Mhm. Äh, ich weiß nicht genau, warum. Ähm, vielleicht vom Feeling her oder von Leuten her. Ich wüsste nicht. Jedenfalls, weiß. Äh, ja, also die Musik war irgendwie anders, ein bisschen, aber ich fand es auch gut, mal ein bisschen was anderes zu machen. Aber ich, ich glaube, so die ersten Songs habe ich ja eh mit Malik gemacht. Ich habe ja die Band gesucht, über Zeitungen, wie so früher, zweite Hand, ne? Mhm, mhm. Und, ähm, ja, aber ich dachte, Zettel verteilt, bla, bla. Dann habe ich eine Anzeige gelesen. Wer kann sich vorstellen, Reggae so wie Punk zu singen? Mhm. Mhm. Ich dachte, das habe ich noch nie gemacht, kann ich mir vorstellen, weil finde ich auch gut. Dann hat da angerufen. Dann war so ein Typ dran, der meinte, ja, ähm, ja bla, und dann, wir haben schon Sänger. Und dann sage ich, was soll denn der Scheiß? sage ich so, nee, äh, also wenn, dann ist mein Job. Ich singe nicht dazu zweit mit jemandem, das ist ja albern, ne? Und dann meinte der so: Naja, ich habe eigentlich auch keinen Bock mehr auf die Band. Wollen wir uns mal treffen? Ich bin Gitter, das ist so, okay. Dann habe ich Malik getroffen, im Trinkteufel nachmittags. <lacht> der war super, nett. Ich so, okay. Das war dann mein erster, erster Mensch für die neue Band. So, ja. Und dann habe ich ihm direkt gesagt: So, hier, ich mache jetzt mal Ansagen, weil ich dachte, jetzt nach Scatterland, bis alles geendet ist und so, äh, muss ich klare Ansagen machen, damit das nicht nochmal passiert. Und er hat sich voll darauf eingelassen und ähm, ja, da habe ich so ein bisschen die Chefin raushängen lassen, damit das funktioniert. Und das Coole war ja, dass ich so viele Connections noch hatte zu Nassi Platten mhm. und ich kannte ganz viele Leute von den Läden, wo wir schon mal gespielt haben und ich dachte, ich würde das alles jetzt nutzen von Leuten, die mich kennen und habe das dann noch genutzt. Und deshalb war unser Start mega geil. ne mhm. Ja,
1: ja, das, mal, klingt jetzt so, das klingt ja. so ein bisschen äh, wehmütig, weil du sagst, der, der Start war mega geil. Äh, äh, ähm.
2: Ja, es klingt wehmütig, weil der Schluss scheiße war. Mhm. <lacht> also die mhm. ganzen Jahre ist dazwischen nicht, aber der Schluss war kacke, deshalb habe ich das jetzt so gesagt. Okay.
0: Mhm. Sag mal, ich habe ja vorhin gesagt, ich wusste von keiner Band, aber. Machst du gerade noch? Singst du irgendwo noch? Suchst du dir neue Leute? Äh,
2: ich mache gerade nichts. Ich habe aber äh, zwei Ideen, zwei Angebote, zwei Leute, die mit mir was machen wollen. möchte ich mhm. jetzt aber nicht verraten, was auch nicht so Nö. weit ist. Also es kam direkt danach, woraus war das Katmaskin nicht mehr gibt und ähm, ich werde das auch machen. Aber ich will erst mal ein Buch fertig machen und dann. Okay. Und, also dieses Jahr wird das nicht mehr. Aber
0: okay. Aber das ist das, das Kapitel auf der Bühne stehen und singen ist für dich nicht abgeschlossen.
2: Nee.
0: Ich, ich, sagen,
2: werde, ich werde eine neue Band machen, auf jeden Fall. Gut.
0: Das, das freut mich zu hören. Das
2: Dauer, wird noch dauern. Ich will erstmal buch fertig machen, weil ich kann mhm. nicht das jetzt. Äh, ich ich kenne mich ja, ich bin ja eh schon immer so ein bisschen so hier und da und alles gleichzeitig. und wenn, nee, Das ist jetzt mir so wichtig. Und äh, wenn ich jetzt eine neue Band anfange, heißt es ja nicht ich habe nur neue Band, ich muss ja neue Texte machen, neue Ideen, neue Leute kennenlernen. Äh, nee, ich konzentriere mich jetzt auf das Schreiben, also beziehungsweise auf das Editieren und so und dann
0: Aber wenn, wenn man sich so ein bisschen im Internet nach dir umguckt, findet man relativ schnell so einen Abschlussarbeitsfilm von 2008, der heißt Meine Freiheit, das geht so ein bisschen äh, um dein Leben, also das ist jetzt 15 Jahre <lacht> her.
2: Mhm.
0: Wann hast du den das letzte Mal gesehen?
2: Ich weiß nicht, vor ein paar Jahren.
0: Okay. Was verbindest du damit noch irgendwie so? Ist das komisch, dich so als, äh, ja, als ja. Hauptperson in einem, wenn auch kurzen Film zu sehen? Oder also ist nee. das, äh, super, da gehöre ich hin.
2: Also ich finde das nicht komisch, mich selber als Hauptperson zu sehen im Film allerdings muss ich sagen, dass in der Zeit, wo die Luba das gefilmt hat, ging es mir sehr, sehr schlecht.
3: Mhm.
2: Also mir ging es sehr, sehr schlecht. Ich war total unglücklich und habe die ganzen Touren bewältigt äh, mit diesem Gefühl, was man da sehen kann. Und das finde ich irgendwie schade, weil ich irgendwie dachte so, scheiße, jetzt kommt das so rüber als Werk, die ganze Zeit immer so angestrengt und so traurig und böse und so, aber das war halt genau die Zeit und die Guber hatte das ja gemacht, als es war so eine, äh, glaube ich, so von, von einer Schlussarbeit
0: irgendwie, von irgendeiner...
2: da Sie ne? hatte mich gefragt, ob das okay ist und ich habe gesagt, ja, weißt du, das war genau die Zeit, wo es mir scheiße ging, aber mach's, ne? Und sie hat auch den Preis gewonnen. So, mhm. das ist, äh, ja Das war gut, aber ich war nicht glücklich mit dem Film, weil ich mich selber sehe, wo ich so unglücklich bin. Das ist scheiße an der Sache. Aber ich dachte mir, naja gut, das ist ein Ausschnitt von meinem Leben und ähm, ja, keine Ahnung. Was, was
1: war das damals, das so, das, das so negativ auf dich eingewirkt hat? Warum ging es dir damals so
2: scheiße? Naja, das hat jetzt eher persönliche Gründe und auch mit der Band zu tun. Ah, okay. Also auch mit dem Ende von Cut My Skin. Also ich möchte da erst nicht reden
1: Verstehe, Okay. okay. Weil ähm, du hast, du hast in dem, in dem äh, Punkes Faktbuch ähm, erzählst du sehr ausführlich über, ähm, über ich nenne es jetzt mal im weitesten Sinne so eine toxische Beziehung von einer Person, die dich ähm, quasi gestalkt hat und die, die sehr ähm, invasiv in, und negativ in deinem Leben äh, über viele Jahre so eingedrungen ist. Äh, ich dachte, das hätte damit vielleicht was zu tun gehabt, aber ähm,
2: dann. Nee, nee, das ich, war ein band Verstehe. Mhm.
1: Es gibt eine andere Sache, die du in dem Film sagst, die ich sehr bemerkenswert finde. Und zwar da erklärst du, wie wichtig die Freiheit ist und wo du sagst, deine Freiheit ist ja wichtiger als Geld und so. Und deshalb hättest du da auch nie groß Wert drauf gelegt, irgendwie viel oder Geld, Geld wäre für dich nie wichtig gewesen. Gleichzeitig sagst du aber auch, ähm, ähm, dass da so eine so eine ich sag mal so eine kleine Sehnsucht klingt da dass du auch gerne noch andere Orte auf der Welt irgendwie kennenlernen würdest und dann wäre es auch gar nicht so schlecht mal auch mal ab und zu ein bisschen mehr Geld zu haben sozusagen ähm, hast du sowas immer noch so dass dass du denkst irgendwie hm, es gibt so ein paar Wünsche die du dir eigentlich gerne erfüllen würdest, aber die an mangelndem, an mangelndem Geld so scheitern? Ja, na klar. Hä? Was ja, ist jetzt. das
2: zum Beispiel? Naja, oh, also speziell. Ich habe jetzt kein spezielles Ziel oder ein Land oder irgendwas, aber ähm, ich würde schon noch, also wie ich es auch gesagt hatte, irgendwie mehr von der Welt sehen, mhm. umreisen. Und dafür braucht man halt viel Kohle eigentlich, ne? Mhm. Und, um, ich meine, ich war ja zweimal in Australien. Das war mega, mega teuer, aber ich wollte da unbedingt hin. Das war ein total geiles Erlebnis, weil ich ja auch alleine da war. Mhm. Und jeweils zwei Monate. Also es war eine krasse Erfahrung. Und äh, ich stehe halt auf so Sachen, wenn ich irgendwo bin. und Ich mag da, wenn ich rumlaufe und ich weiß, wo ich bin. Und einfach weitergehe und gucke, was passiert oder Naturflash so, ist mein Ding und ja, also so eine Sehnsucht habe ich andauernd, also ich bin ja so, so ein Wasserkind, so ich stehe auf dem Meer ne? also ich bin auch schon happy, wenn ich an einem Tümpel sitze oder an einem kleinen See mhm. <lacht> Na, ich weiß nicht dann geht bei mir das Herz auf und ich meine, ich muss irgendwie immer ins Wasser und das Meer ist irgendwie ich weiß nicht, ich bin da immer happy also auch wenn ich traurig bin, nicht happy, happy traurig, ich weiß nicht. irgendwie. Vielleicht bist, nicht, du so eine, bist du so eine alleine mit Rucksack rumreiserin? Ja, eigentlich schon. Also nicht unbedingt, wenn ich jetzt Leute habe oder früher auch öfter mit Leuten verreist. Das ist auch gut, kommt auch die Leute an. Ne? Aber ich würde jetzt nicht zum Beispiel irgendwo nicht hinfahren, wenn jemand nicht mitkommt. Ich mache das dann auch gerne alleine, weil... Okay dann bist du alleine und du musst niemand absprechen, was machen wir heute, sondern ich wache irgendwann auf und ähm, je nachdem wie es mir geht, mache ich dann Sachen so. Oder auch nicht. Und das finde ich ein geiles Gefühl. Und das wurde, glaube ich, so das Gefühl von Freiheit, einfach so zu sein, ohne was zu müssen. Mhm. Und, und das ist ein gutes Gefühl und das ist geil und das ist Luxus.
0: Aber ein, ich würde... Ich würd Gern halt über dieses, du hast es schon ein paar Mal angesprochen, dieses Buchthema ein bisschen reden. So, ne? Also es ist, du, du sitzt da dran, du hast irgendwie eine, jemanden, der dir Lektorat hilft, du guckst gerade irgendwie, du einen Verlag findest und so. Wie, wie, wie bist du eigentlich auf die Idee gekommen, das zu machen, dein Leben aufzuschreiben?
2: Naja, also erstmal war das ja gar nicht meine Idee. Ach so, ja, dann erzähl mal. <lacht> Du, hast, ja, du machst es ja auch nicht gerade. Ich habe äh, überhaupt kein Buch darauf gehabt, äh, weil irgendwie ich dachte, jeder Idiot hat ein Buch äh, heutzutage, ja. Äh, ich weiß nicht hier Wolfgang, mein guter Freund hier, der äh, hat das schon oft erwähnt und meinte mal, ja, äh, schreib doch mal deine Stories auf. So. dann war noch Nicole da, die meinte, ja, du hast so viel zu sagen, auch das wäre total wichtig für Frauen und Mädchen und sowas, was du erlebt hast das ist total äh, wichtig, das andere wird wissen. Und dann habe ich mir gedacht, naja gut, vielleicht ist es ja gar nicht so eine schlechte Idee, äh, aufzuschreiben, wenn es anderen auch irgendwie hilft oder so, wie ich ja auch aus ähm, Gesprächen so mitgekriegt habe. Ja, und dann habe ich gedacht, na gut, dann schreibe ich halt auch ein Buch. Mhm. Also, und dann war es klar, dann habe ich angefangen, dann war Corona, dann war ich aber Musik äh, Leider zu meiner Schande gestehen, gar nicht so ähm, kreativ und aktiv wie so andere Bands oder so, die in der Zeit die Zeit genutzt haben, um das zu machen, weil man nicht raus kann. Ich war völlig paralysiert und habe eigentlich gar nichts gemacht. Ich weiß auch nicht, warum. irgendwie äh, War ich irgendwie voll Banane, ja. Jedenfalls habe ich dann nach der Pause dann weitergeschrieben und dachte mir, okay, ich schreibe jetzt ein Buch. Warum nicht?
0: <lacht> und wie, wie, wie gehst du das technisch an? Das, das, das machst du sagst du auch richtig so? Sagst du, okay, morgens von 8 bis 12 schreibe ich oder sowas? Oder immer schreibst nee. du immer dann, wenn du gerade... Nein, ja,
2: natürlich
3: nicht.
2: Das ja. Ich kann auch keinen Text schreiben und sagen, ich schreibe jetzt einen Text. Also, ich, ich brauche ein Feeling. Also, nee, ich habe da jetzt keinen Zeitrahmen. Ich äh, habe ein Gefühl und denke... Jetzt, ich habe manchmal, wenn ich im Bus sitze zum Beispiel und im Bus rumfahre oder so, boah, jetzt habe ich den mega geilste Idee oder so Wenn ich zu Hause bin, ist es mir weg. So, wenn ich so ein Gefühl habe, dann schreibe ich meistens morgens, ich wache um ähm, fünf auf oder so, oder um sechs, je nach äh, äh, Winterzeit, wo ich gerade sagen, je nach, wenn das hell ist. Ne? <lacht> und ähm, ich schreibe dann Brainstorming. Mhm. raus einfach raus dann leg ich weg und dann mache ich meine Sachen. und ähm, nee ich plane sowas nicht also jetzt die Sachen ich habe ja alles schon geschrieben die Sachen die geschrieben sind wie
0: viel äh, was heißt denn alles wie viel ist denn das so in Seiten kannst du das sagen
2: also im Moment habe ich das Gefühl äh, von dem weil ich habe jetzt wir haben den, also ich und Jerry wir mhm. bearbeiten das jetzt ne also muss das ja lektorisch überarbeiten, mhm. ist ich auch nicht. <lacht> Jedenfalls, also ähm, mit den Einfügen, ich glaube, das ist wichtig, das ist wichtig, das ist wichtig. Ich glaube, es wird vielleicht dicker wie die Bibel werden, ich weiß nicht.
3: Vielleicht
0: wird es auch die neue Bibel. <lacht> <lacht> kann, kann ja nur besser werden, ehrlich gesagt.
2: <lacht> ja, vielleicht auch <noch> nicht mal. <lacht> <Nee>. <lacht>
0: Gut, dann würde ich nochmal tatsächlich, also weil wir ja so ein bisschen auch ähm, im, im Vorfeld äh, kurz mal gesagt hat, ist also jemand, der 40 Jahre so aktiv irgendwie auch dabei ist ähm, und, und auch, ja, also da ändert sich ja nicht nur die Welt, ne, sondern auch die, die Szene ändert sich ja so und... Ähm, Du bist ja eine Person, die schon immer sehr stark, so hast du auch gesagt, irgendwie so gegen Sexismus gekämpft hat und gegen so nervige Machos und so. Jetzt, da tut sich ja zum Glück in den letzten Jahren wahnsinnig viel, ne? Also nicht zuletzt auch, und es gab immer wieder auch so Bewegungen mit Riot Girl in den 90ern und jetzt zuletzt vielleicht mit auch mit diesem Punk fuck Buch, an dem du dabei bist und dieser punk 2 bewegung und so. Wie sie, siehst du eigentlich wo siehst du eigentlich die, die Sachen, die besser, was ist besser geworden? Was ist besser als in den 80ern und 90ern, jetzt 2023?
2: Eigentlich nichts.
0: Nee, findest du nicht?
2: Naja, die Leute reden mehr drüber, aber die Probleme sind dieselben und es wird, mhm. die Probleme werden nach wie vor nicht behoben. Es wird halt mehr geredet, aber im Endeffekt. Ähm, werden nicht so viel Konsequenzen gezogen. Also der Unterschied zu den 80ern jetzt ist eigentlich damals, dass es, wenn es Probleme gab, mit zum Beispiel äh, beim Konzert oder irgendwie was äh, auf der Straße, äh, das wurde sofort gelöst. Und zwar Mensch zu Mensch, zack, zack, manchmal Bufferei und so weiter jetzt wird viel gelabert und viel hier äh, Internet und äh, digital da gearbeitet, aber ich glaube, dass viele Leute sich vielleicht damit jetzt ähm, auseinandersetzen, was ja auch junge Leute sind, die aber gar nicht wissen, wie es früher war. Also im Endeffekt würde ich mal sagen, dass ähm, die ganze Sache mit dem Sexismus mehr jetzt in aller Munde ist, aber äh, die, wie soll ich sagen, es ist, es ist nicht besser. Also weil es gibt so viele Hasserleute, die man halt mehr, mit, mehr mitkriegt durch die äh, Internetwelt. Ne? Also mich erstaunt ja eher, wie viele Leute sich darüber aufregen, wenn jetzt Frauen äh, sagen, hier äh, äh, Sachen erzählen, die passiert sind, was sie scheiße finden. Das war schon immer so und das war schon immer scheiße. Warum gibt es dann immer noch Männer, die das so anzeigt, ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen. Warum sagen die nicht ja, das ist auch scheiße? Mhm. Und sollen äh, wir uns mal ändern oder was? Also ich sehe da jetzt äh, insgesamt nicht viel Unterschied und global schon gar nicht. Also ich meine, guck dir an, was in anderen Ländern abgeht. Also ja. Also es ist gut darüber zu reden, aber es muss dann auch irgendwas passieren, weißt so? Also es passiert auch was, aber ich bin ja so ein ungeduldiger Mensch, deshalb glaube ich äh, ja, deswegen
0: das ja so mit so einem Rückblick auf 20 Ach, Jahre also ich hätte hätt, also bei mir würde der ein bisschen aber klar hab ich habe bin hab eine andere Perspektive ja so ne
3: ich wäre okay. ja
2: radikal und das mhm. heutzutage ist immer so ja laber, 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 mhm. laber. was weißt also du, also das ist nicht so mein, meine Art so wissen
1: mhm. Aber es stimmt ja auch, als guck mal, wenn man wenn man sich ansieht, was die Ronja, wie viele Shitstorms die aushalten muss, wenn sie ja. sich kritisch zu diesen Themen äußert. Klar, ja. da gibt es da gibt's immer noch wahnsinnig viele Typen wie du und ich sozusagen, mhm. die damit nicht umgehen können und... Äh, damit auch nicht hinterm Berg halten, sondern das ganz offen, äh, das finde ich eigentlich noch am erstaunlichsten, wie schamlos äh, da äh, zum Teil dann so gegengeschossen wird. Ne? Ja,
2: aber ich glaube, das ist einfach so, was sie ja selber auch gesagt hat, äh, dass sich alle trauen, weil das ja im Internet ist so hm. anonymmäßig besser. Weißt du? hm. Da kann man mal so Leute beleidigen und treller und so, weil wenn man sich dann gegenübersteht, dann trauen sie sich vielleicht nicht, ne? Also wisst ihr, aber dann, ich meine, das Ufert ja auch aus so, weißt du, die hat ja sogar Morddrohungen gekriegt und das so. ist absurd, also, ja, ja. Also die Sachen mit hier Fotze, Fotze und so, kriege ich ja selber, aber dann ist immer, wenn jemand Fotze mir sagt und mir gegenüber steht, ist eine andere Sache, ist wenn nicht das Lese. Und da das ganze Ding jetzt so digital ist, ist die Sache so kompliziert. Also das ist auch überhaupt nicht meine Welt. Ich finde das für find mich komisch. Aber was die Ronja macht, äh, ich finde das total so gut. Äh, also ich meine auch, äh, ich bin jetzt nicht immer 100 ihrer Meinung. Ne? Das ist ja aber darum ja, ja. da, ne? also, darum geht es aber gar nicht, und äh, sie hat ja recht mit dem, was sie sagt. Naja, auch wenn das aus ihrer Sache ist, die ich nicht so hundertprozentig dann äh, selber äh, bestätigen kann. Aber trotzdem, es ist gut, was sie macht. Und dass Leute dann äh, sich so äußern und dann irgendwie sie bedrohen und beleidigen. Also ich weiß nicht. Also ich meine, ich hatte auch schon Sachen, wie ähm, zum Beispiel, ähm, die ich aber selber nicht mitgekriegt habe. Mir ist gerade eingefallen, dass wir auf dem Forsteteck gespielt hat mit Scattergang mal. Und Meine gute Freundin Eddie, die mir hinterher ist, einen Tag später, glücklicherweise, sonst hätte ich vielleicht schon noch. Gehabt, wir haben gespielt, das Konzert war grandios. Also, wir waren grandios, das Publikum war grandios. Und dann haben wir haben so einen Song, der heißt Skin the Life mhm. über Tiere. Also, wenn man die äh, lebendig heute. Ne? Mhm. Und sie meinte dann ja, daneben standen so besoffene Punker, so Typen, und die wollen ja die Olle, die wollen wir auch mal lebendig heute und so. Und dann dachte ich, was sind das für Leute? Was haben die in im Kopf? Sind die Bescheid oder was? Da, wo ich mir denke, sag das doch mal zu mir, wenn du mir mhm. gegen bist, ne? Ja, ist ja nie passiert. Aber deshalb habe ich auch manchmal gedacht, ich möchte wirklich eigentlich nicht wissen, was so manche Typen von mir denken. Mhm. Oder hat kreuzberg Klüngel Ich bin ja so früher schon immer als Emanze aus Kreuzberg verschwiegen gewesen und ich habe immer gedacht, das ist doch ein Kompliment, das ist doch super. Mhm. Dankeschön, ja. Wisse, weißt du, also nee. ich habe keine Angst vor Männern, auch wenn die 20 Meter groß sind, wisse weißt du, ich habe so oft aufs Maul gekriegt, es macht mir nichts. Also davon, dass ich mich echt nicht einschüchtern, ehrlich nicht, mache ich nicht nie mehr. Ich habe das mal gemacht und das werde ich nie mehr tun.
1: Mhm. Würdest du sagen, also inwieweit Vergiftet das dein, deine Sichtweise auf Männer allgemein?
2: Gar nicht. Gar nicht? Ich habe ganz viele Freunde. Ich liebe meine Freunde, meine Männerfreunde. Genauso wie meine Frauenfreunde. Also ich habe keinen Männerhass äh, insgesamt oder so. Ich hasse Männer, die Arschlöcher sind. Ganz einfach.
1: Mhm. Das macht Sinn. Ähm Kommen wir zum letzten Teil. Ähm, wir haben es in der Einleitung schon gesagt, ähm, Thema, wie ist das eigentlich mit dem Älterwerden im Punk? Empfindest du das als leicht oder manchmal auch als beschwerlich, dass praktisch diese Ideale und diese Sichtweise und diesen Freiheitsdrang über die Jahre auch im Älterwerden so beizubehalten
2: das ist jetzt eine komplizierte Frage eigentlich. Ich, weil das waren jetzt mehrere Fragen, die ich im Kopf hatte. Also ich selber ja. persönlich äh, finde das Älterwerden sehr anstrengend, weil mein Körper nicht so ist, wie ich es will.
3: Mhm.
2: Also so, ne? Äh, das ist jetzt zusammenfassend. Ja, das ist natürlich scheiße. Konditionsmäßig und ich habe da so ein paar Herzproblemchen. Und sonst, ich freue mich halt, wenn es immer, wenn ich, sage ich mal, so junge Punker sehe.
3: Mhm.
2: ne Also Mädchen, Jungs, egal. Also so, weil ich denke, ja, es geht schon weiter. Aber dann äh, denkst du so, gut, die haben alle da UK Subs an, Exploite. Mhm. Die Frage ist, haben die was gescheckt was ist Punk? So, ne? Und ich hatte ja, also ihr kennt ja vielleicht Mutti, ne? von Mutti's Booking Mhm. Der, äh, wir haben uns getroffen, wo wieder jemand aus unserem Klinik gestorben ist leider, aber der hatte irgendwie so einen geilen Spruch gesagt, den habe ich noch gekauft, der war ungefähr, wir waren das nochmal der meinte so, ja die von uns, die noch da sind, die müssen das weitertragen was wir wissen ne, damit das klappt, der meinte sonst ist das äh, mit dem ganzen Digitalscheiß verloren und er hat davon mit recht, finde ich so weil die Welt ist so aus dem Angeln gerissen also ich persönlich ähm, abgesehen jetzt von Punk oder so ich meine ich bin ja Punk aber ähm, ich weiß nicht mit dem Internet das ist so eine Welt das ist nicht meine Welt das ist äh, keine Welt <lacht> ich weiß nicht so ich finde das äh, ziemlich gruselig muss ich sagen mhm. und ich versuche ja auch so wenig wie möglich damit zu tun zu haben so und ähm, ich weiß nicht, also mir ist echt lieber, echte Menschen zu haben, auch dann Konfrontation oder wie auch immer, aber ähm, ja, damit kann ich umgehen und mit so einem, wie zum Beispiel Ronja da, mit so einem Shitstorm da online. Also mir persönlich ist sowas noch nie passiert. Mhm. Jemand mich so beleidigt hat oder irgendwie in irgendeiner Art und Weise. Vielleicht trauen die Leute sich auch nicht und so. Ich weiß nicht, vielleicht, weil ich so viele Leute auch hinter mir habe natürlich, was, wo, weil ich sehr glücklich bin, aber ich weiß nicht. Ja, also mit dem Älterwerden sehe ich nur ja, mehr Kommerz mhm. insgesamt. Und so. Dafür auch, aber nicht so viel. Also ich freue mich immer, jeden Punker-Mensch, den ich sehe, wo ich sehe, du hast deine Jacke oder deine Timoken selber gemacht. Mhm. Da bin ich happy, weil das ist, weißt du, so, das ist so mein Ding. So. Na, darüber freue ich mich so.
0: Was ist für dich so ein richtig guter Tag? Was passiert da alles?
2: Guter Tag? Mhm. Naja, das ist so eine blöde Frage. Findest du? Ja, du sagst, ja, aber ich kann ja alles sagen.
0: Ja, ja aber wenn was du, was du sagst, was sind Sachen, wo du sagst, ey, da das gehst du abends ins Bett und sagst, boah, das war mal ein geiler hm. Tag heute, was ist da passiert?
2: Na ja, Wunschtag wäre, aufzuwachen, keine Termine zu haben. Mhm. <lacht> ähm, ja, ich freue mich immer, meine Vögel, die hier sind. Freunde zu treffen, selber kreativ zu sein, irgendwas zu machen. Also so, was Kreatives, was Cooles. Und, ja, so, ich weiß nicht, mhm. Mhm. Kontakt zu Freunden zu halten, so halt mhm. so...
1: Bist, bist du jemand, der
2: Natur genießen kann? Du ah, musst mal lachen, Entschuldigung. Hm. <lacht> ja, äh, ich äh, brauche die Natur, sonst kann ich nicht leben.
1: <lacht> das heißt, bist du so jemand, der dir so, keine, ich sag jetzt mal, so Wanderungen oder nimmt oder äh, aus der Stadt rausfährt, um in der Natur zu sein? Ist das sowas, ja. was, womit du dir selber was Gutes tun kannst?
2: Natürlich das mache ich andauernd. Ja, hm. weil sonst richtig durch hier.
1: Und wie steht es mit sonstigen Genüssen? so? Bist du so jemand, die gutes Essen
2: so genießen kann zum Beispiel? Ja, klar.
1: Aber ist selbstverständlich ist das nicht. Ja. Nee, für Das ist auch. Das nicht selbstverständlich.
2: Nee, doch. Ach nee, findest du nicht? Nö.
1: Nee.
2: Ja, ich bin kein Fastfood-Fresser oder so. Ich äh, koche immer was Cooles und ich bin ja vegan. Mhm. Und ich achte schon noch, was ich esse. So Und wenn ich dann... Äh, wenn ich irgendwie Heißung habe, dann mache ich mir was Schlimmes, aber sind ja gut. Aber meistens äh, esse ich ganz gut, glaube ich. Und ja.
0: Gibt es irgendwas, was du besonders gerne oder, oder besonders gut kochst?
2: Alles. <lacht> ich koche es. Koch. <lacht> okay. Hey. Ähm,
1: gibt es irgendein Buch? Oder einen Film, den du in den letzten, sagen wir jetzt mal, fünf Jahren gelesen oder gesehen hast, wo du sagen würdest, das hat dich richtig beeindruckt und den, denen das kannst du weiterempfehlen.
2: In fünf oder zehn Jahren? Ich würde ja fragen, jetzt auf einmal werden die komplizierter,
1: ja? <lacht> ja, jetzt zum Abschluss nochmal die letzte Hürde, <lacht> musst du nochmal nehmen.
2: Ja, ich habe zum Beispiel von Jürgen das Buch geschenkt, Marianengraf. Das fand ich das fand ich sehr geil, weil äh, das geht um Tod. Und aber das Buch selber zu lesen war eigentlich lustig, obwohl es die ganze Zeit um Tod ging und das fand ich total beeindruckend, das hinzukriegen, dass man so äh, so ein Buch schreibt, also ich weiß den Namen von der Frau nicht, wie das geschrieben hat, aber das fand ich sehr geil. Bis mich Ja, äh, Filme, ich habe den Film gesehen über diese Richterin da. Ähm, wie hieß die nochmal? Jetzt habe ich Blackout. Die Richterin, die ja gestorben ist, die abgesägt wurde von US.
0: Ach so. Äh
2: wo, wo die alle da keinen Bock drauf hatten, die saß ja im obersten Gericht und die war äh immer so ein Dorn im Auge, weil alle keinen Bock hatten, weil die ja so liberal waren. Ne?
1: Ach ja, äh, ich ähm. habe es nicht gesehen, habe ich schon gehört. Hm? Ruth Bader Ginsburg, meinst du die?
2: Genau, genau. Ja, ja. Mhm. Die und äh, den Film habe ich mir angeguckt, den fand ich super. Und dann gab es noch so einen Film über diese Vergewaltigungssachen von Weinstein. Mhm. Also nicht den ami film sondern dann andere. Der hieß, glaube ich, äh, ja, weiß ich jetzt auch nicht. Mhm. Mhm. Ja, so, also so Filme, also. Ich mag halt so, ich mag gerne Filme so, die so ein bisschen, zum Beispiel, mein Lieblingsfilm eigentlich ist so sowieso Times Square, weil ich immer denke, ich da damit, ich bin Nicky Barotta. Und dann, äh, ich liebe auch Billy Elliot, Billy Elliot. Oh, ja. ja, ich mag so tragisch lustige Filme, die so ein bisschen tragisch sind und komischerweise sind die, sind viele aus England, ne, wo die Leute halt da so
1: mhm.
2: der Armut leben und so und dann was machen. Und wo das aber dann ein bisschen so ein Happy End hat, und so filme mag ich total gerne.
1: Übrigens, Jasmin Schreiber heißt die Autorin von Marianne Graben. Ich habe gerade mal parallel nachgeschaut. Ah,
2: okay. ja. ja, das Buch fand ich super, weil ich, weil ich wirklich äh, mich selber damit beschäftigt habe, mit dem Tod und so. ne, Weil ja viele von meinen Freunden und Freundinnen äh, hier, die sterben ja alle wie die Fliegen, so die ganze Zeit immer, alle paar Monate ist jemand tot aus Kreuzberg von Leuten, die ich kenne und äh, es ist sehr belastend. Und mhm. Ich auch denke, so, okay, äh, ja, ich glaube, ähm, das ist ein Ding so, okay, wer ist der Nächste, wer ist die Nächste oder ich oder so, kann auch sein und das hat mich so beschäftigt und ich habe total Angst, dass meine allerliebsten Freunde sterben. Ich habe da so viel Angst vor, weil äh, ich überhaupt nicht weiß, ob ich damit klarkomme oder in der Lage wäre, da bei einer Beerdigung, irgendwas zu sagen oder so, Scheiß, ja. Also das belastet mich schon sehr. Und deshalb fand ich dieses Buch irgendwie total cool, weil das darum geht. Aber ich habe so viel gelacht beim Lesen und ich dachte so, das muss man erstmal hinkriegen.
3: Mhm.
2: So ein Thema zu schreiben, wo man trotzdem lachen muss, wenn man es liest. Also das fand ich richtig toll.
1: Ja. Du, du bist im Ruhrgebiet ja aufgewachsen. Das ist eine ganz spezielle Gegend, ja. Ähm, steckt noch irgendwas so vom Ruhrgebiet in dir? Kannst du sagen, das ist es, dass es so ein, so ein Ruhrgebiet-Spirit, der nie verloren gegangen ist?
2: Naja, ich glaube, Ruhrgebietskinder haben immer große Fresse und das habe ich ja nie verlernt. Also so, ja. Ich bin so aufgewachsen. Ich äh, bin aufgewachsen. Meine Mutter hat mich so erzogen. Lass dir nichts gefallen. Wenn mich jemand da genervt hat als Kind, haut zurück und so. Und das ist, glaube ich, äh, typisch ruhrgebiet Das finde ich super. Und das habe ich drin. Äh, apropos
1: haut zurück. Ich hab, äh, Täusche ich mich oder habe ich irgendwo gelesen, dass du auch irgendwann mal in so eine äh, kampfsport
2: Truppe so eingestiegen bist? Ja, ich... Äh, Was war das? Das war in der Schokofabrik in der Mariannenstraße. Schokofabrik ist nur für Frauen. Mhm. Da gibt es halt Verte Selbstverteidigungskurse und so. Und äh, den habe ich angefangen, nachdem ich vergewaltigt wurde, weil ich dachte so, vielleicht ist es eine ganz gute Idee, äh, um ein bisschen so, weißt du, ne? zurückzuhauen zu können mhm. und so was zu der Zeit natürlich äh, scheiße war, weil ich immer besoffen war und so. Aber ich war dann da und das war ganz geil. Ich habe auch andere Frauen kennengelernt mit anderen Stories und das hat mir schon ein bisschen noch mehr so, ja, äh, Selbstbewusstsein gegeben auf der Straße dann. Ne? Also ich hätte jetzt bestimmt keinen, äh, weiß ich auch nicht, Megatyp da umhauen können, aber es ging ja darum, also die coole Sache an, äh, war, das hieß Street Fighting. Mhm. Das hieß, man lernt da nicht jetzt von irgendeiner bestimmten Kampfsportart bestimmte Sachen, sondern alles war darauf ausgelegt, tägliche Situationen durchzuspielen. Zum Beispiel, wenn dich jemand anlabert, angreift in der U-Bahn oder so, ne? mhm. wie du dich dann verhalten kannst. Und das haben wir halt dann durchgespielt in Situationen so, in dem Training. Und das war sehr geil, wäre auch sehr. Ähm, ja, krass, weil da ganz viele Sachen hochkamen immer, aber ich dachte so, Nini die ist unsere Trainerin, die war super. Wir haben dann auch äh, draußen mal äh, Sachen gemacht mit so Wahrnehmungsübungen. So. Mhm. Du läufst, eine Frau läuft hinter dir her und in dem Moment, wo du spürst, dass sie hinter dir ist, drehst du dich um. Und manche sind gelaufen, gelaufen, die haben gar nicht gemerkt, dass jemand hinter dir ist. Und ich habe das schnell gescheckt, weil ich sage immer, mein Fell streut sich. Mhm.
3: Ich merke
2: mein, schnell, wenn irgendwas Komisches hinter mir ist. Ich merke das so. Das ist äh, eine körperliche Reaktion. Und äh, ich weiß, dass ich immer auf mein Gefühl vertrauen kann. Also mhm. ich drehe mich auch heutzutage immer noch, wenn ich das Gefühl habe, ich drehe mich immer um und gucke, ob jemand ist, weil das ist besser. Ne? Lieber einmal zu viel als einmal zu wenig. So. Ja, ja.
1: Du hast es gerade angesprochen, dass du vergewaltigt worden bist. Das ist ja für jede Frau ein wahnsinniger Einschnitt und traumatisierend und ein ganz unvorstellbare Gewalt, die da angetan wird. War dieses und auch etwas, wo man nicht so leicht, was man nicht einfach so abschütteln kann, sondern was was bleibt für eine Weile und wo jeder so einen Weg rausfinden muss, damit das irgendwie so wieder, sich selber wieder ins Lot zu bringen. Würdest du, würdest du sagen, so dieses Kampfsport machen, sich verteidigen können, das war ein wichtiger Schritt dafür, dir wieder so Kraft zu geben? Und würdest denn es gibt, glaube ich, viele Frauen, Mädchen, die auch sowas erleben und ähm, vielleicht gar nicht drüber sprechen, ähm, vielleicht dann auch sehr einsam sind und unsicher sind, wie sie mit der Situation umgehen sollen, wie sie sich selber wieder auf die Spur bringen können, gibt es sicherlich keine Generallösung. Aber würdest du sagen, das, das ist ein guter Tipp, ein, ein, ein so ein Schalter, an dem man drehen kann, der einem helfen kann?
2: Ja, auf jeden Fall würde ich das sagen, weil äh, erstmal kriegst du mit, dass du nicht alleine damit bist, weil es ganz vielen passiert. Mhm. die da sind, dass das heißt sozusagen, äh, ich glaube, das schlimmste Gefühl ist, weil du denkst, du bist alleine damit, weil man denkt so, was habe ich falsch gemacht oder so einen Scheiß. Ja? Mhm. Und äh, du weißt ja, das passiert andauernd. Das geht gar nicht um dich, sondern dass Männer sowas einfach tun und um sich dagegen wehren zu können oder zumindest äh, das zu so probieren oder sich zu so trauen und nicht... Äh, äh, so erstarrt zu sein und äh, das Gefühl zu haben so das passiert mir jetzt ich bin paralysiert und das war's sondern ähm, einfach dass du weißt ich kann egal wie groß und klein und dünn oder dick du bist das machen äh, wir hatten so eine Sachen äh, mit den die, äh, so äh, was du so, so Befreiungsgriffe äh, mhm. ne? mhm. oder dann wenn jemand auf dir liegt und ich hatte dann ein so äh, die Beate die war äh, riesig und total schwer. Sie lag auf mir und da ich diese Hebelwirkung Ach, von, gut, von diesem konnte, habe ich die sofort buff, runter und ich war selber total erstaunt und dachte, es geht, ne? Mhm. Und ich hatte, äh, wie gesagt, ich habe keine Angst vor Männern. Ich habe so oft Stress gehabt, also verbal jetzt meine ich nur mit Typen ich hochgucken musste, weil die größer waren, breiter waren. Ich habe davor keine Angst. Ich habe so oft auf die Fresse gekriegt, Mir ist scheißegal. Aber dieses Kampfsport machen ist einfach auch so, äh, es geht ja nicht nur um jetzt Kampfsport, sondern um das Selbstwertgefühl. Mhm. Oder dass das du weißt, auch als kleiner Mensch, es ist möglich, äh, wenn dich jemand festhält, dass du da wegkommst. Mhm. Das Wichtigste ist ja erstmal, dass du wegkommst. Es geht ja. ja gar nicht darum, jemanden zu verprügeln oder so, sondern ja. es geht darum, dass du weißt, auch wenn da so ein Riesenschrank vor dir steht und du klein bist, wenn du das irgendwie drauf hast, du kannst dich befreien und kannst dann weg sein. Erst
1: mal wegkommen. Ne? Ja, klar. ja,
2: genau. Und das ist das Wichtigste. Und das habe ich da gelernt. Weißt du, dass egal wie groß oder klein du bist, es ist alles möglich. Man muss es halt trainieren, ne? Mhm regelmäßig und dann irgendwann, also ich habe festgestellt, so also ich mache das ja schon lange nicht mehr, aber damals äh, regelmäßig, ich glaube ein paar Jahre, ähm, habe ich festgestellt, dass so, wenn jetzt Leute ankamen, dass automatisch ähm, mein Körper sich so verhalten hat. Ich habe gar nicht drüber nachgedacht.
1: Mhm.
2: Also so, weißt du? so ein
1: gegen, Automatismus schon fast da war. Mhm.
2: Ja, naja, ja, so, ähm, und dachte ich so, wow. Mein Körper macht das automatisch, weil das so in, drin ist. So, Das ist auf jeden Fall gut und wichtig, äh, wenn Mädchen das machen. Mhm. Das, ist, das kann auf jeden Fall nicht schaden und äh, das ist gut, das ist super. Und das dann, heißt, du
1: würdest, du würdest auch ganz klar sagen, wenn so eine Situation da ist und wenn du einigermaßen die Skills hast, verteidigen und nicht einfach so alles über sich ergehen lassen.
2: Ja, ja, das kommt ja auf die Situation an, verteidigen. Ich meine, wenn du auf dem Rücken liegst und, und jemand deine beiden Arme zum Beispiel runterhält.
1: Gut, was nicht geht, ist ja klar. Ja, mhm.
2: ja aber ja, na klar, natürlich mhm. ist, natürlich.
1: Mhm.
2: Also ich weiß auch nicht, äh, ja, äh, ich weiß nicht, ich hatte mal ein Messer am Hals. Ui. Mhm. Äh, da kam sein so Typ von hinten und unter seinem Baugerüst da habe ich keinen Buchstaben gemacht, ne? Mhm,
1: klar. Ja.
2: Also, so, ich meine, da wüsste ich auch nicht, oh jetzt, was du da machen kannst, aber glücklicherweise war dann ein Typ auf einer Straße, der da irgendwie ankam und rumgelabert hat und dann ist er abgehauen. Aber so, ich meine, wenn jetzt jemand ankommt und irgendwie Stress anfängt oder dich anfasst und so, es gibt halt einfach so, weißt du, wenn ihr einfach so Typen ankommen und dich zum Beispiel an einem fassen. Mhm. So überhaupt war so was sowas. Und dann, es gibt halt so, weißt du, so Bewegung, dann, mhm. dann bist du denn los, ja. Und wir, wir haben ja nicht nur äh, körperliche Sachen gelernt, sondern auch verbal. Wir haben ja, dann so, so Sachen gemacht, so wie zum Beispiel, wir sind, man sitzt in der U-Bahn. Wichtig ist immer, laut zu sein. Laut, mhm. laut zu sein. Einfach zu sagen, äh, du willst das nicht, damit andere das mitkriegen. Ob mhm. das klappt in heutiger Zeit, äh, ich weiß nicht, vielleicht äh, passiert noch was und alle gucken weg, aber äh, nichts zu sagen und zu erstarren ist jedenfalls das Schlimmste, was jemand machen kann, das ist scheiße.
3: Mhm.
2: Also ich würde allen empfehlen, auf jeden Fall immer sofort Gegenwehr und um was zu sagen. Mhm.
1: Das ist so ein guter, guter finde ich, ein guter Tipp irgendwie so. Ähm.
2: Ja, es gibt ja kein Patentrezept. Das nee,
1: genau.
2: Ist ja genau. die Scheiße. Aber jetzt so zu tun, so, du fühlst dich belagert und du machst nichts und sitzt da alleine rum, das ist Scheiße. Körperlich einfach, ey, ich will meinen Freiraum, fassen die mich nicht an und das zu sagen, das, das ist äh, sehr wichtig, hm. damit andere das mitkriegen, ob die dann reagieren und so. Bist ja nicht, aber wenn du nichts machst,
1: dann kann ja keiner reagieren. Klar. Ja, Ja, ein mhm. ja wichtiger Hinweis, finde ich. Ähm, Jobs, letzte Frage? Würde ich auch fast denken.
3: Mhm.
0: Und zwar ist das letzte Patty wieder eine ähm, Standardfrage. Und die lautet: Was mhm. würde die. Ich jetzt gerade mal, na sagen wir ruhig mal, 16-Jährige Patty, gerade frisch von USA zurück. Was würde die denken, wenn die Patty 2023 sehen und treffen würde?
2: Ich glaube, ich würde erstmal mal lachen und wir <lacht> denken, wie habe ich es dann bis dahin geschafft. <lacht> ja, ohne Scheiß. <lacht>
1: Und, Und dann, die der Patty... zweite Gedanke? Ah ja, der zweite Gedanke.
2: Der zweite Gedanke? Mhm. Ich habe keinen zweiten Gedanken. Okay.
1: Und gibt es irgendwas, was die Petty 2023 der 16-jährigen Petty empfehlen würde,
2: was sie vielleicht im Leben
1: anders hätte machen können?
2: Äh, naja, also total banal, aber ich hätte ein paar leuten nicht meine platten leihen sollen die ich nie wieder gekriegt habe und ein paar leuten einfach nicht so vertrauen sollen aber die sache ist ja die ich bin ja immer ich denke immer so ich gehe immer nach dem bauchgefühl manchmal fällt man auf die fresse und manchmal nicht und ich habe halt oft einfach das probiert ja und ja man. <lacht> weiß nicht keine ahnung eigentlich glaube ich habe ich da schon ganz gut gemacht <lacht>
1: Vielen Dank fürs Gespräch, Patty. Schönes Schlusswort. Vielen Dank.
2: Okay, mach's gut.